0: Começando para a semana de 20 de setembro de 2021 Meu Deus do céu, socorro, o ano acabou, acabou 2022, começando o primeiro verso de 2022 aqui agora O seu podcast que é 306 edições É a sua fonte principal de informações sobre viagens interplanetárias, exploração espacial Os mistérios do cosmo e do universo E para isso estamos aqui com uma bancada dos alienígenas mais excêntricos da Via Láctea, Eduardo Sushi. Olá. Diretamente do planeta Sushi, onde os seres eles existem numa biologia um tanto quanto curiosa, é, onde a, a o
1: sangue é composto de café. Por consequência, o cérebro é composto de ansiedade <risos> e, e o estômago de gastrite. E, e eles desfereço.
0: não defecam.
2: Nunca. Nunca.
1: Na é. verdade, muito, por causa do café.
3: Mas não deveria, né?
2: Mas é por isso que eles bebem café.
3: Mas o Sushi bebe café feito um doido aí e não defeca. Será?
1: Tem que beber Será mais que é... café, Sushi. Será que às vezes eu não tomo café, passa uns 30 minutos e minha barriga começa a berrar?
3: <risos> tem que atualizar o wiki então, hein? <risos>
1: <risos> Mas além do meu planeta, nós temos mais planetas nesse sistema solar, hein? verdade, Estou verdade. Incluindo o planeta Kina. Busque conhecimento! Que é um planeta peculiar, que ele é quadrado, feito de Kina. E por causa desse formato quadrado, ele tem uma peculiaridade muito interessante que ele é feito de quadrado. Hum. e a população, ela vive em constante amnésia, nunca lembra como é que faz as coisas aí tem que ah. uma pessoa ir lá, construir uma mesa tu, nossa, uma mesa ela começa a construir as coisas e constrói casas, é um planeta é. irmão do planeta Minecraft? Exatamente, eu entendi
3: é Dragon Quest Builder Dragon <risos> eu
0: entendi a referência
3: <risos> olha só, mas nem só de Planetoides vive o podcaster moderno e hoje nós estamos aqui com a ilustríssima presença dele, Caio Corraini chua Chua. que veio direto do planeta uhum. É né? um planeta no qual o, os habitantes montam em potocas gigantes, que são cachorras, <risos> e é um planeta que já entrou em guerra várias vezes antes, porque comparam os habitantes do planeta Corraines com qualquer outras pessoas que tenham barba e cabelo comprido. E aí Cara. ele fica muito bravo.
2: É impressionante, velho, é impressionante. Inclusive, Olá Personas... Olá, olá. olá pessoas. O... Cara, é impressionante. Gente, se você me segue na internet, não fala que eu tô... Eu posto as fotos... Não fala que eu tô parecido com ninguém, não.
0: Mas isso, isso é... Impressionante, né? Isso é, As pessoas não interessam, né? As pessoas elas vão te comparar com alguma coisa, né? Então, assim, o
1: sushi tem... É, é careca e tem óculos? Acabou. Não precisa não. de mais nenhum outro detalhe. Tem, são três principais características pra mim. a é careca, o óculos e a barbicha. Isso. É. Às vezes é só um branco de barbicha. Às vezes é só um branco de óculos. <risos> às vezes não precisa do óculos, não é, precisa da barbicha. É, é, é sempre... Tem... Duas dessas três características, já é o sushi. Uhum.
2: É impressionante, cara. Porque, não, e o problema é que, assim, sempre que as pessoas falam, ah, o Corra aparece com tal pessoa, é sempre um xingamento, porque é uma pessoa
3: feia. Ó, <risos> oh, Corra. Porra. Esses dias, acho que foi essa semana, inclusive, um cara me marcou no Twitter, assim, nossa, ah, 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 o Rafael Kina aqui na minha TV, tava na CPI. Era só um gordo, era um gordo, gordo, qualquer, um gordo qualquer. Nossa, é a cara do Rafael, <risos> até confundi aqui. <risos> é uma moeba gigante que tava na TV dele, Porra.
2: Impressionante. Então, gente, não façam isso, porque a chance de você ofender a pessoa com que, que você tá comparando é bem grande sempre.
0: Ah, e assim, se você fizer com o Rafa, é uma receita do bloqueio, você já está bloqueado, sinto
1: muito. Ó, oh, eu, eu
3: não bloqueei essa pessoa, porque eu achei Uau. que não tinha sido de todo mal, mas eu não curti o post. Ah. É pra ela saber que ela tá errada. <risos>
1: Mas, bom, um exemplo disso é a criança que aí confundiu ele com o Papai Noel. Ele bloqueou Isso, na hora. É verdade, bloqueou.
3: Não, é essa verdade. criança nunca saiu viva daquele shopping, vocês Não. sabem.
0: <risos> Escutem essa história em algum linha quente perdido aí no passado. Mas Três enfim. anos atrás.
2: Exato. E finalizando aqui o nosso quarteto do Vértice de hoje, eu preciso apresentar aqui o nosso querido André Campos. Sou eu. Do Planeta André Campos, que tem os seus uhum. campineiros, né? São as... As, os habitantes ali, cujo linguajar é, utiliza até hoje expressões como Rapadura é doce, mas não é mole, não. Sejam bem-vindos, <risos> mas, mas venham na maciota. Uh -huh, Tô tá na área, uh -huh. se me derrubar é pênalti. Uh -huh. E a polícia ela não usa arma de fogo porque todo mundo atira bola de energia quando faz assim com o dedo.
0: Entendi Sim. todas as referências.
4: <risos>
2: Muito obrigado. Verdade. Eu tentei sair do, do normal de franguinho <risos> e saiu do outro franguinho normal, é E pro justo. outro normal, que é o workshop.
0: Mas como você percebe, Cor, você já não faz parte do, do Jogabilidade é o quê? Uns três anos já? Talvez. É, desde
3: 2017, quando
0: eu entrei. Há quatro anos já, então, quase. Socorro. É E as, as referências ao sushi continuam sendo com, não cagar, né? Sim. <risos> é, e só faltou um canibalismo, assim. Canibalismo é da, das antigas, né? É... A gente já deixou ele... Já caiu em desuso já. Já caiu um pouco em desuso. Mas,
3: enfim... Platinar. Platinar.
0: Platinar. Tem que... sim. É Pô, tem que ter, eu tenho que fazer mais abertura sobre platinar, é verdade.
3: Era o Planeta Platina, esse é o Planeta que Sejam bem-vindos, então,
0: a mais um episódio do Vert. Esse, como vocês podem perceber, é um Vert de número par. Isso significa que nós vamos falar sobre os joguinhos que nós temos jogado aí nas últimas semanas. E olha só que coisa, estamos com a ausência confirmada de Tengumaru, que não pôde participar conosco hoje. Mas, por outro lado, eis que o Bom Filho a Casa Torna. Estamos aqui com Caico Raini, mais uma vez aqui conosco. Com a Rainha, que, como vocês sabem aí, é o maior empreendedor de podcast do Brasil.
2: Nossa senhora. Tô, daqui a pouco eu quero ser um, um dos primeiros a parar, a sair, sabe? <risos> Alô, Luísa Trajano, velho. Compra nós Mas só, só compra, só vem, joga aí uma grana aí pra ficar lá rendendo e eu viver disso e pronto, leva a empresa. Socorro, não aguento mais.
0: Não, isso aí de administrar a empresa é fácil. Tranquilo. Nossa.
2: Não, mas assim, eu, eu vou dizer que... Bom, para quem não sabe, né, eu sou fundador e estou diretor executivo da Maremoto, que é uma empresa que desenvolve bastante projeto de podcast aqui no Brasil. Gosto do Estou. É, então, Estou. Eu sempre <risos> falo isso porque é para me convencer de que um dia isso vai mudar. Aham, uhum, aham. Uhum. E né, a gente atende um monte de cliente aí, a Rede Globo, CNN Brasil, Bradesco, uh, caras, ebanks, um monte de gente. A gente tá atendendo, tá fazendo vários projetos para um monte de empresa legal. Só que, cara,
3: a empresa cresce rápido demais, cara. Já tem 30 pessoas nessa porra. Caralho. Você sabe o que que é? É porque faltava alguém pra cuidar dos podcasts no Brasil? Uma empresa assim, grande? Nossa senhora, gente. Mas já, já deu, né? Não, tipo,
2: vem alguém pra cuidar do meu lugar? É, 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 <risos> é. sério? Não, é sério. É muito trabalho, gente. É muito trabalho. É, é a melhor coisa que eu já fiz. Mas, ao mesmo tempo, é a coisa mais difícil que eu já fiz. Então, se você quiser comprar... <risos> tá,
0: Anunciou na OLX. é Faltou um pouco de Um, um pouco menos de ambição corre, Porque assim, se fosse eu é, Como CEO da Maremoto Ah, tem três podcasts? Ah, tá bom, né? Três podcasts é bastante, ninguém precisa de mais que três podcasts Vamos parar nos três podcasts E aí fecha
3: Ia chamar Marolinha Podcast <risos> Nossa. Isso, Isso. Mas,
2: não, é, mas, mas <risos> é engraçado porque tipo A gente agora, a gente passou Acho que o último mês a gente publicou coisa de 170 episódios de podcast. Eu paro e falo, cara, quem que escuta? Como que existe tanta gente pra escutar <risos> tanto programa? Não é possível. É, mas mas é. não, as pessoas escutam mesmo. Tá, tá todo mundo de parabéns.
0: Inclusive, você recentemente... Porque podcast pouco é bobagem, você lançou aí o seu, o seu próprio podcast pra ensinar as pessoas como fazer
2: podcast, né? É, não, é porque eu, eu, eu causo isso pra mim mesmo. Tá ligado Aquele, aquela <risos> imagem do meme que é um menino andando de bicicleta, ele coloca o cano uh -huh, na, na, na roda da uh -huh. frente? Sim. Só eu. Mas sim, é, então, a gente começou tem pouco mais de um, dois meses com os originais Maremoto, né? Que uhum. são é, esse silo com os, os programas que a gente faz dentro de casa e tudo mais. Porque uma coisa que eu percebi é que uma das coisas que eu sempre converso, assim, com muitos dos clientes, algumas pessoas que vêm bater papo comigo em relação ao trabalho e tudo mais, eu sou completamente contra a dinâmica do gatekeeping, sabe? de Tipo uhum, de, uhum. não, eu tenho a informação, eu tenho os segredos, você me paga, eu, eu mostro pra você e é isso. E, na verdade, eu, eu não gosto de ser assim, sabe? Tipo, uhum. eu só cheguei até aqui porque um monte de gente me ajudou. Um monte de gente me pegou pela mão, me ensinou, me mostrou o que, era, o que era legal, o que não era legal. E eu acho que eu preciso devolver. Então, a eu minha justo. forma de devolver é tentar desenvolver um conteúdo rico para as pessoas. Então, a gente tem atualmente dois programas que estão sendo publicados. Idealmente, são três. Mas esse terceiro, a gente ainda está definindo o, o, o formato, etc. Mas a gente tem o estaleiro que é um programa uhum. quinzenal que é justamente esse que o André mencionou em que eu pego perguntas do nosso podcast né do Curious Cat <risos> e respondo então é pergunta de produção pergunta de edição uhum. pergunta de é, de tudo quanto é coisa em, envolvendo ali o desenvolvimento de, de podcasts então é um programa que eu respondo as perguntas das pessoas e também o pessoal manda o podcast deles para mim aí a gente ouve ao vivo dá uns toques fala ó, tá vendo essa transição aqui se você subisse a música antes e fizesse a transição aqui feidinho ah, aqui é tal, legal, lá uhum. lá então eu faço um pouco dessa desse live listening aí desse de ouvir e reagir ao vivo ao programa das pessoas falo de, de, de roteiro esse tipo de coisa também e o outro é o maregrama que é um programa de entrevistas né então é porque o nosso mercado ele tá crescendo tanto ele tá se desenvolvendo de tal velocidade assim que eu sinto que faltava um lugar pra gente falar de mercado, né? Então, uhum. eu chamei o Mizanzuki. Eu não chamei o Mizanzuki só pra falar, nossa, Projeto Humanos, parabéns. <risos> é pra, tipo, pra falar pro Ivan assim, Ivan, da onde que tá vindo a grana, cara? Tipo, como é que foi o seu contrato com a Globo? Como que tá sendo o seu envolvimento agora nos seus próximos projetos? Uhum. Se a gente leva em consideração que o Projeto Humanos era um projeto extremamente autoral, e agora você tem uma equipe, isso não se perde... E tipo, e fazer essas perguntas assim, o meu segundo episódio foi com o Tigre, que é da Cisneiros, e é uma, a maior empresa que trabalha com publicidade em áudio. Então uhum. é para discutir, tipo, olha, como é que a grana chega nos produtores menores? Como que a gente né, organiza essas coisas? Como é que a gente trabalha? Porque no YouTube a gente pode ter um CPM, né? Um é, é in Sim, é interessante exato. e centralizado, porque é um monopólio. O podcast é pulverizado. Então, como que a gente faz isso? Então, assim, tipo, é um programa justamente pra gente ter essas conversas um pouco mais sérias sobre o mercado. Sobre, tipo, olha, como é que tá a expectativa os próximos anos? Quais são os formatos que vocês acham? Porque agora a gente tem em voga muito o formato Joe Rogan, né? Formato videocast e uhum, tal. Uhum, uhum. Legal, qual que você acha que vai ser a próxima tendência? E ter essas conversas sobre o mercado de uma maneira um pouco mais fora do... Esse é o ano do podcast do Brasil, hein, gente? Vamos aí? Uhum. Tipo, já achei, já chegou. Já chegou, já é. Sim. Então, né vamos, vamos dar o próximo passo, ter a próxima conversa, eu acho.
0: Show, massa demais e é bom porque muitas vezes eu mesmo recebo esses tipos de perguntas e muitas vezes o que funcionou pra gente aqui e a minha experiência, né, ela não se aplica necessariamente a todos os tipos de projetos, todos os tipos de, de ambições aí e é bom ter um lugar, né, com essas múltiplas vozes, né, múltiplas visões desse mercado, que a gente mesmo não tem muita, né? Tipo... A gente, te, a gente chegou onde a gente tá aqui de um jeito muito específico, né? E virando
2: umas esquinas muito estranhas. Não, e isso é uma coisa, assim, porque o jogabilidade... Vocês desenvolvem um conteúdo de qualidade para um nicho por muito tempo. Isso é uma coisa que, quando a gente vai vendo o que que tá em voga e sendo muito grande hoje, bombado e tudo mais, são programas... Tipo, o, o jogabilidade como um todo é um case... De um negócio muito orgânico se formando e hum. caminhando e tudo mais. Enquanto você vê agora que já tem uma galera, tipo, entrando. E entrando com estratégia de marketing, exato, estratégia exato. de, sabe, de viralização. Como que a gente faz esse conteúdo ser viável, sei lá, no um TikTok. Então, assim, tipo, tem uma galera que não tem, às vezes, tempo para esperar o orgânico. Precisa, exato. tipo, precisa rolar agora, <risos> assim, sabe?
3: E é, essa é a galera que é inteligente, a gente que é burro pra caralho. Não, que não sabe fazer não, não, eu, um, um, um TikTokzinho Isso, 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 falando, é, isso é, não é burrice,
2: assim, Rafa. Ó, assim, ó, <risos>
3: ó, você bate na cabeça faz a mão assim em volta, assim, ó. Mas qualquer?
2: Mas, ah, tipo. Assim,
3: tá maluca, tá, tá, roubou a minha tá, tá, roupa. Tá, 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 é isso. Apontando, tá. aponta, assim. Videogames são legais e fica apontando assim na tela.
2: É isso que fala. É é
3: porra.
2: Mas isso, Rafa, é uma coisa que, tipo. A gente vê que essa aqui determinados projetos e empresas já começam com tudo isso. Por quê? Porque eles têm mão pra fazer isso. Vocês uhum. não têm. Uhum. E tá ótimo. Tu, o que vocês já fazem em quatro pessoas já é uma coisa... né Fora os agregados, né? Fora Edu, sim, fora sim, o... sim. Clarice e tudo mais. Vocês já produzem conteúdo pra caralho. Tipo, não, vocês não precisam ficar... Ah, não, mas tem tanta coisa que a gente não faz. Bicho, eu tenho uma empresa com 30 pessoas. E ainda tem uma lista de 700 coisas que a gente precisava fazer e não faz. <risos> É, e cada vez mais coisa, né? Impressionante
0: como todo dia você pensa assim, ó, oh, eu fiz duas coisas hoje. Se pá, amanhã tem menos duas, não, tem mais sete. Não, exatamente. <risos> então é sempre isso. Mas enfim, para vocês ouvirem esse podcast que o Corro falou, acho que a melhor forma é procurar pelo nome deles direto nos agregadores aí de podcast, né? Então, É, Originais Maremoto, Originais Maremoto tá tudo junto.
3: Ma, mas tem um site bonito da Maremoto também, não é? é tem, e também tem, um site.
2: tem, inclusive. Caso você queira acessar aí tal qual os Neandertaz faziam. Sim, maremotopodcast.com ou maremoto.to, que aí vocês <risos> vão poder ver essa essa logo maravilhosa que tá, tá espalhada em todos os lugares do nosso querido André Campos. Ah, meu Deus. Ah, é um
3: designer. Não, não inclusive
2: vieram essa semana falando, ah, qual foi a empresa que você, que você contratou pra fazer o logo da Maremota? Ele é maravilhoso. Eu falei, né, foi o André. Chama André Campos Corporation.
4: <risos> ah, meu <risos> Deus. <risos> Esse
2: Olha Andrezinho.
0: Só, já que estamos num podcast, vamos, vamos gravá-lo, não é verdade? Aí já, só. Não, aí você tá Mas, exagerando. Não, porra. É verdade. Antes disso, na verdade, a gente tem que dar aqueles avisos de sempre, né? O, o fato é que aqui, nesse episódio do Vértice, assim como todos os outros que a gente grava aqui, assim como tudo que a gente faz nessa bodega, é possibilitado graças a pessoas como você, né? Que tá nos ouvindo agora e contribuem mesmo após as nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch. A partir de um R$1,00 você já tá fazendo toda a diferença. A partir de 15 você tem acesso aos nossos é, grupos secretos aí do Facebook, do Discord. Você tem acesso ao nosso podcast bônus, a comunidade maravilhosa lá. É, mas, né, qualquer valor você já está permitindo que isso aqui continue a, a acontecer, né? A gente sabe que não tá fácil para ninguém. É, então a gente agradece especialmente mais ainda é, a quem continua com a gente nesse, nesses períodos aí.
3: Não, mas lembrando que se você às vezes tem um Prime aí dando mole, você assina algum serviço da Amazon, você pode dar esse Prime pra gente, pra ajudar a gente aqui, é uma ajuda que é, é, é uma ajuda que a Twitch tá fazendo a questão de diminuir cada Sim. vez mais aí, o retorno dela mas ainda é uma ajuda a gente agradece muito
0: e é aquela coisa, se você já tá dando seu sub pra alguém ou pra gente mesmo e quer ajudar ainda mais, olha só, o mês de setembro tá acabando, mas é o September, né, onde os subs normais saem com desconto Dá pra pagar, tipo,
2: um ano de sub pra... Dá dá, 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 dá.
0: Ou você pode dar um sub também de presente, né? Que é, é. Algo que a gente tem visto muito acontecer. E a gente agradece demais a generosidade das pessoas, né? A gente tá dando aí, literalmente, centenas de subs. Eu acho um absurdo, mas um muito absurdo. obrigado. É quem, é quem faz isso, quem ajuda da forma que pode aí. Ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Olha aí, tô falando...
3: Obrigado, Puga.
0: Estamos falando aqui, acabou de, de dar cinco subs aqui o Puga GTR. Muito obrigado, Puga. Muito obrigado. E aquele lembrete de sempre que a gente grava isso aqui ao vivo, nas segundas-feiras, às 8h30 da noite, né, no nosso canal do Twitch, twitch.tv jogabilidade, e depois é editado e se torna um podcast de fato, né, que você pode ouvir onde quer que você escute podcasts aí, no seu Spotify, no seu Apple Podcasts, Google Podcasts, no seu aplicativo favorito aí. É só procurar lá por Jogabilidade, que você vai achar não só o Vértice, mas os outros podcasts da casa também. Que são bastantes, hein? Tem vários aí. Inclusive, gravamos recentemente mais um 10 de 6 horas. Meu Deus do
2: céu, socorro! Não aprende nunca, né? Não.
1: <risos> e fica a informação que os foros da caixa também são ao vivo agora. Ah, é verdade, né? Olha só. Muita gente ficou surpresa,
0: porque a gente realmente não fez muito trabalho em avisar antes. Não. Mas, semana passada, a gente gravou o primeiro episódio do Fora da Caixa ao vivo. E a partir dele agora, todos serão gravados ao vivo. Fora da Caixa é quinzenal, então essa semana não vai ter. Na semana que vem, tem de novo. Então, vai ser às quartas-feiras, e meia da noite. Então, segunda-feira, toda semana, é o Vértice. E quarta-feira, quinzenalmente, o Fora da Caixa aí, né? Pra saber exatamente quando vai rolar, a gente avisa... É, no, Twitter, no Twitter, basicamente. Basicamente, mas é, dá pra fazer aquele cálculo, assim, né? Se foi a semana, pula um... É.
2: É, enfim. Só quando não é, né? De vez em quando não é. É. De vez em quando não vai ser. De vez em quando vai ser
0: quinta. De vez em quando vai <risos> ser sexta. Mas, é, né? Vamos trabalhar com o ideal aqui. Exato. E vamos lá para os joguinhos,
1: porque tem muitos joguinhos para serem comentados É um ma uma maremota de jogos. Uma eu, maremota não de eu não joguinhos. sei vocês, mas setembro saiu tipo, uns 30 jogos que eu queria jogar. É. Joguei um.
3: <risos> eu não sei o que vai acontecer, não. Tem vários jogos que eu quero jogar que simplesmente não, não, não há tempo disponível, sabe? eu ao, Conforme o ano vai passando,
1: jogos que eu tenho interesse, mas não consegui jogar, eu vou colocando numa listinha para tentar jogar em dezembro, quando a gente faz meio que uma pausa pra tentar jogar os jogos que a gente não jogou pra gravar os melhores do ano. Tem 20 e poucos jogos nessa lista. Meu Deus do céu.
3: sim. Eu, eu decido só esquecer mesmo.
0: É, eu, eu tô assim também, Rafa. Tem ah. uns que eu não vou, quero nem lembrar que existe, sabe? Scarlet Nexus. Uh, rapaz, deveria voltar pra terminar, né? Mas, nossa,
3: nossa. <risos> eu também às vezes... Apaguei
2: lá. da minha memória que tá lá <risos> na nossa conta, cara. Pois Apaguei é. Apaguei da minha memória. Tá lá. E aí é impressionante porque, tipo, eu não trabalho mais com isso. Então eu não tenho, não, né, não. obrigação nenhuma de jogar nada, né, então Sim. eu jogo justamente porque é meu, meu hobby favorito, e é sem sacanagem, é, todo, todo final de semana eu jogo, né, sempre com o Salimena, o Andrei, o Mizanzuki, e, cara, eu tava vendo lá, eu tenho, tipo, 140 horas de Rocket League, caralho, <risos> tipo, é isso, sabe, porque é isso que a gente joga. O resto da semana eu tento jogar uma outra coisa ou outra, mas eu falo, ah, ok, final de semana vai ser Destiny Rocket League. Tá justíssimo, então. O importante é, é se divertir. É,
1: exato. Sem matar ninguém.
3: E fiquei sabendo que você também jogou muito aí um tal de Loop, né?
1: Já vamos é, começar com apaixonado. ele? Eu fico
3: apaixonado. Vocês acham? Podemos, então. Vamos começar com Loop.
1: Então, vamos lá.
2: Quem jogou? Quem jogou Loop?
1: Eu, você e o, o Sushi um pouquinho. Eu joguei umas três horinhas. Algo ah, assim. então
2: nem começou o jogo. Tá. Vamos lá. Loop. Isso, cara, como é que eu começo isso? Porque eu quero começar... É, eu já sei como é que eu vou começar. Eu vou começar puto, ok? Uhum, vou começar uhum. aqui brabo, porque a gente fica bravo e a gente morre mais cedo. Então é isso que a gente quer. <risos> Mas, cara, é impressionante. Não sei se você concorda comigo, André. que eu hum. fiz um, eu, eu fiz uns comentários na semana passada no Twitter falando que, na minha opinião, Deathloop tinha sido vendido muito mal pela campanha de marketing dele.
4: uhum. uhum.
0: Eu concordo em parte, assim, eu acho que ele é um jogo que ele, quando ele foi anunciado, é, o trailer deixou muita gente confusa mesmo. Tinha gente achando, ah, é um jogo é, roguelike, é um jogo multiplayer, o que que vai ser esse jogo, né? E ficou um tempo realmente assim, eu acho que só no, do último ano pra cá que eles conseguiram dar uma guinada melhor nessa campanha com uns vídeos mais longos onde ele falava, não, vamos sentar aqui, vamos te explicar o que que é. Mas aí eu acho que a, aquela primeira impressão já tinha enra sido enraizada. Sim. E ou muita gente não viu esses vídeos mais novos, ou, tipo, já tinha... Ah, eu, é um roguelike multiplayer. Não, não é algo é, que eu quero saber, uh -huh. então eu não vou nem dar Sim. atenção.
3: Ó, eu vou dar o meu exemplo que é... Eu normalmente não gosto de ver esses trailers de quando o jogo tá perto de lançar, porque eles revelam muita coisa. Uhum. Sim. Então, é, os trailers desse ano de Deathloop eu não vi nenhum. As minhas impressões de Deathloop são tudo dos trailers do ano passado pra trás.
2: E eu acho, assim, que... Algumas decisões do marketing desse jogo, pra mim, foram meio que um desserviço em relação a ele. Porque eu só parei e tive certeza de que era algo que eu iria me interessar quando começou a sair review. Quando hum. ele começou a, a, a estar nas mãos dos, dos jornalistas, né, dos influenciadores, etc. E a galera começou a falar. falou, cara, é um novo Dishonored. Com uma história que é mais legal. Só. <risos> eu... eu... Sabia que eu queria jogar ele, porque eu gosto muito
0: da, da Arkane, eu sempre, né, supostamente sempre vou querer jogar os jogos que eles fizerem, assim. Mas ficava aquela dúvida, será que vai funcionar, né? Porque a, a impressão que dava no começo, e essa impressão ela foi confirmada jogando, é que eles estão fazendo uma combinação, né, eles não estão criando nada de novo, mas eles estão fazendo uma combinação, uma receita que nunca foi feita antes. Eles estão tendo que... É encontrar respostas pra coisas que nenhum outro estúdio teve que encontrar até agora, né? Então é um jogo que ele é muito ambicioso nesses conceitos e eu acho que por isso ele se vendeu mal também. Porque não tem, não tem a receita de como vender um jogo desse tipo, né? Sim. E, e o próprio é, Immersive Sim, né? Que é o gênero que a Arkane se dedica aí, é, né? Desde sua, sua criação. É um gênero que é muito difícil de vender no geral já, né? É um gênero que nunca foi um sucesso de, de público, né? É, apesar de ser um dos, dos tipos de jogos mais legais, assim, por algum motivo ele nunca encontrou muito público, né? E, e talvez seja pela dificuldade de explicar o que que você... Qual é a graça, né? Qual é a né? graça, né? O que que você vai fazer, Sim. como que isso vai funcionar é, numa campanha de marketing curta, né? Sem, sem você... Porque eu acho que esse jogo, se você tiver 10 minutos você consegue convencer uma pessoa de como que ele é legal, por que que ele funciona, o que que ele tem de especial. Mas com um minuto, um trailer de dois minutos, eu acho difícil.
3: Mas você acha, André, que o gênero em si de Immersive Sim, ele não tem um apelo para as massas? Ou então você acha que... pro tanto de investimento que é necessário para fazer um jogo bom desse tipo, um público bom pra ele não é bom o suficiente pra retornar esse investimento? Não sei dizer, mas assim...
0: Eu acho que é um pouco dos, das duas coisas. Mas eu acho que, por exemplo, e, o Deathloop, eu acho que ele é um jogo que tem o potencial de começar a fazer esse caminho, sabe? De começar a expandir pra um público maior, talvez. Ou pelo menos eu tenho essa esperança nele. Eu vejo um pouco disso nele. Porque ele, ele trata de algum dos problemas que eu vejo em Immersive Sim, mas a gente vai falar sobre isso.
3: Você sabe que, você sabe que jogo que tinha que tinha tudo para fazer o immersive sim virar um novo jogo de massa aí. Hum. Cyberpunk 2077, né? Que nunca ah, foi o immersive sim, É, não né? é
1: immersive sim.
3: Mas ele ele poderia ter ele poder ter vários ah, elementos de ah, immersive sim. sim.
1: A esperança era é que ele fosse. É, é, a exato. Acho que a maioria então... das pessoas gostaria sim. que ele fosse mais immersive em sim, <risos> que ele fosse mais Deus Ex, né? É, eu acho que o jogo que mais chegou perto disso, ou pelo menos que teve a maior campanha de marketing que eu consigo pensar, foi os reboots aí a Nova Era de Deus Ex. É, é. Né? Na é época, porque, Pelo menos. É, o primeiro, o Human Revolution no PS3, teve uma, uma campanha de marketing foi, fodida. Foi, é sim. verdade. É, o segundo foi meio
0: largado as moscas, né? Mas olha só, antes da gente passar pro jogo em si, uma coisa que a gente sempre. Eu acho que é importante a gente falar, porque sempre surgem pessoas que. Acabou de surgir no chat, inclusive, é, é o que, que é um Immersive Sim, né? Eu acho que é um, é um, um termo que, pra explicar esse gênero que ele não é muito descritivo. E as pessoas ficam confusas. Então eu peço para o Sushi. Sushi, me explica o que é o Immersive Sim.
1: O Immersive Sim, ele é estranho de explicar mesmo. E às vezes eu vou falar que as definições, os elementos que formam gênero, e vai falar, ah, mas... Um monte de jogo é isso aí. Isso é outra coisa. É. Isso é aquilo. Porque é uma combinação tão específica que é tipo, sei lá, Souls-like, se você considera Souls-like um gênero. É um gênero que é formado por elementos muito específicos. Uhum, uhum. Ah, sei lá, tem que ter esquiva, estamina item de cura que recupera checkpoints, assim, a morte uhum. ser levada em conta, ver. é um pacote de coisas que quando começam a replicar é, jogos semelhantes esse pacote meio que vai andando junto, né o Immersive sim ele é meio que tem uma origem muito parecida né, é um gênero que começou eu acho que em teoria começou lá no Último Underworld, mas acho que o, o jogo que meio que formou o que ele é mesmo foi o primeiro System Shock uhum e aí foi, tem o System Shock 2, aí tem Deus Ex, aí tem Chief. Bioshock. Isso, Bioshock. Só que no começo, esse gênero, ele acabou ganhando esse nome pelo quão imersivo o jogo era na época. E essa imersão se dava por causa da, do quão sistêmico e interconectado era o jogo. Então você podia fazer muitas coisas absurdas de... Ah, se eu... Tipo, Zelda, as pessoas é, semelhantes do que as pessoas pensam em Zelda Breath of the Wild hoje em dia de... Ah, sério, se o raio ele passa numa coisa metálica e se eu encostar uma espada na outra, o raio vai passando se eu ligar 50 espadas ligando uma puta que pariu a outra será que uhum. eu vou resolver esse puzzle? você resolve, então o Immersive Sim ele começou fazendo esse tipo de coisa na época, com o que dava pra fazer na época de sistemas interconectados imersivos e que muitas vezes era focado na liberdade do jogador de interpretar as possibilidades e resolver a, a situação do, do jeito que você achar mais interessante das ferramentas que você tem. Só que, essa é a ideia mais ampla possível. Só que hoje em dia é basicamente jogos muito específicos, né? Que uhum. tem esse, esse, esse nome, que é normalmente em primeira pessoa, normalmente... Lei Mail. Lei Mail, é, é, -mail, muita -mail história, é muito importante. É, muita história contada através do ambiente, em documentos, uhum. em e-mail, em audiologues. Diga-se de passagem, System Shock popularizou a parada de escrever sangue na parede, né? Uhum. De audiologues, tudo essa porra começou no System Shock. E isso é um elemento que tem pra MSRV Sim até hoje. É, e aí misturado
0: com essa coisa que você falou, né? De muitas vezes é um jogo que ele te permite jogar em estilos diferentes, né? Ou com stealth, ou com ação, ou misturando os dois. E aí você vai ter um obstáculo que você vai poder usar diferentes habilidades que você conseguiu aqui e ali. Ou então... Entrar por um duto de ventilação escondido, ou então entrar pela porta e matar todo mundo,
1: né? É. É, ele te dá esse tipo de liberdade pra você... É. Você vai sair na porrada, vai na lab, vai hackear, vai usar lockpick, vai só passar escondido. É. Tipo, ter sempre esse mar de possibilidades de como lidar com as situações de... Ah, eu não tenho lockpick. Ah, mas eu vi que tem uma escada escondida que sobe ali, que eu consigo hackear o computador de uma pessoa, no e-mail da pessoa tem a senha do lugar. Uhum, uhum. Ou, sei lá, eu acho a chave escondida no quarto, debaixo da cama, e abrir a porta do lugar X. É, sim. E aí, quando eu defino essas coisas, já veio gente Porque. ah, então Zelda é Immersive Sim? Não necessariamente. Não. Ah, Hitman é Immersive Sim? Um pouco. É, eu tem acho um de, é o... é, é. um Mas não, porque, como eu falei, é esse pacote muito específico e tem até um meme de jogos inspirados por Immersive Sim, ou que são Immersive Sim, que é o 0451, que é citado nesse jogo, numa brilhante piada que eu acho que o André vai elaborar depois, que é, normalmente, esses jogos, a primeira porta trancada, você abre com a senha 0451 ou 451, ou variações disso, né? É, então, é um, é um gênero muito específico, que é muito difícil de vender, porque a graça tá no sistema. A graça tá em você brincar com esse mundo, explorar esse mundo e se perder nele, digamos assim. Mas, mas ele não é um RPG. Tipo, ele não vai ter side missions e coisas desse tipo também, sabe? Ele é muito sobre uma área pra você andar, brincar e descobrir coisas escondidas. É, uma sandbox.
3: E você ter diversas alternativas com abordagens muito diferentes pra um mesmo problema, né?
0: Sim. É, hum. Só pra falar dessa, dessa piada aí que o Sushi tá falando, é que ele tem um, um troféu, né, que logo no comecinho do jogo você tá avançando e você encontra uma, uma porta que tem um código pra você colocar, né, que você não sabe o código. E a primeira coisa que eu fiz, né, eu encontrei uma porta cadeada, 0451, e ele não é o código, mas ele te dá um troféu.
1: É, e o, e o personagem fala, nossa, hábitos, é, hábitos são, di antigos, é. são difíceis de, de matar. Exato. E o jogo, ele meio que induz você a pensar isso, porque em breve, acho que o André e o Corra vão elaborar mais sobre isso. Mas o seu personagem ele vê frases pelo mundo uhum, uhum. Espalhadas ah, é. É, E conforme você tá chegando perto dessa porta É, você sabe a senha, você sabe a senha Sim, você já sabe a senha, você sabe a senha Sim, é aquela senha é. Várias dessas mensagens assim no corredor que dá pra porta E dado esse gênero Caso você saiba já que esse jogo é desse gênero E você já jogou jogos e tal Do tipo, meio que induz você a pensar isso né? Uhum. Sim
2: Mas é, então, é, corra Conta pra, pra gente o que, que é o Deathloop Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Se você tá interessado em Deathloop, eu recomendo que, se possível... É foda, porque se a gente vai tomar uma decisão, é uma decisão financeira, principalmente levando em consideração que a gente tá numa crise do caralho. Tem presidente querendo destruir o país e o real não vale nada. É foda eu falar aqui pra você. Não veja nada sobre o jogo, só compra e vai. <risos> tipo, né? É, é, vamos lá, né? Vamos ser... Vamos ser justos aqui. Mas, se você gosta né, de, de jogos como Dishonored, como Deus Ex. Prey. Né, e, e não se incomoda com o conceito da utilização da morte e retorno de roguelikes. De tipo, olha, se você morrer, você vai ter que meio que refazer as coisas. Pero no mucho. Uhum. Se você não se incomodar com isso, Deathloop é um jogo que, tipo, perfeito, vai, vai, vai com fé.
1: Mas, dito isso, é, eu joguei bem pouco aqui, e a minha opinião até você agora... Você ainda não começou,
2: Sushi. É, não, é eu, já,
1: eu já tô, eu tô indo atrás do, do material lá, aquele... como é que é mesmo? Residuum. Residuum, Eu é, tô indo liberar ele agora. Uhum. Então, tem coisas mecânicas pra eu liberar ainda dentro uhum. do jogo. Mas, a minha opinião sobre a morte, eu já fiz alguns loops, é que... Não precisa se preocupar muito com isso, sabe? Ah, não, de maneira nenhuma. É, ele não é um roguelike, ele não vai ter essas coisas de roguelike, ele não é procedural, as coisas estão sempre no mesmo lugar, são sempre as mesmas coisas, os inimigos estão no mesmo lugar, então... É, e, e assim, o lance, a estrutura desse jogo é assim,
0: você acorda nessa ilha, é, sem memória, e você descobre que você tá nesse loop temporal que você, né, você se lembra, você passa esse, essas 24 horas... E você acorda de novo na praia, no mesmo lugar que você acorda sempre, só que com as memórias do que você. do que aconteceu no outro dia. Você e uma outra mulher que tá te perseguindo tentando te matar, são as duas únicas pessoas nessa ilha que têm essa memória. Sim. Pelo menos, né? A princípio aí. E todas as outras pessoas elas esquecem. Pra quebrar esse loop, pra sair desse loop, existem sete outras pessoas nessa ilha. Que são os visionários, né? E elas precisam morrer. Se você conseguir matar todas essas sete pessoas no mesmo loop, você vai desestabilizar esse loop e conseguir quebrar ele de alguma forma. Então, seu objetivo nessa ilha é encontrar onde estão essas sete pessoas, sete visionários, que muitas vezes eles estão em lugares específicos, em momentos específicos do dia, e de uma forma otimizar isso o suficiente para que você consiga matar todos os sets num período de um dia só. E isso é complicado porque muitas vezes um tá num canto num período do dia, o outro tá lá no outro canto, então se você for um por um você não vai conseguir matar todos eles de uma vez então muita da, da, da sua jornada nesse jogo vai ser descobrir ah, como que eu faço pra esses dois ficarem juntos nesse período do dia, né, pra conseguir matar os dois de uma vez e coisas desse tipo.
2: Exatamente.
0: E a estrutura desse, desses dias e desses lugares é que tem essa ilha Black Reef e ela tem quatro áreas, né, quatro fases, vamos dizer, bem divididas, né? Você não é um mundo aberto, você escolhe, eu quero ir na fase é, de up eu quero ir na fase de freestyle rock, né? É, são áreas muito bem definidas, assim. E cada uma dessas áreas tem quatro momentos do dia que você pode escolher, né? Porque tem manhã, meio-dia, tarde e noite. E quando você tá nesse momento, o tempo não passa. Então o tempo nessa ilha, apesar de que tem a progressão do tempo, né? Dessas 24 horas, ela não é em tempo real. Então se eu tô se eu escolhi up down de tarde, eu posso ficar lá 26 horas do tempo real, que vai estar tá sempre de tarde. Eu vou, eu, aquela fase está de tarde, é o momento dela. Então, na verdade, quando você para pra pensar, são quatro áreas, mas então são 16 fases, né? Porque cada uma em quatro momentos do dia e cada uma vai mudar bastante, né? É, assim, ainda vai ser a mesma fase, mesma estrutura, mas vai ter áreas que vão estar tá bloqueadas no momento do dia, vai ter áreas que... Sei lá, tá acontecendo uma festa no meio da praça, então a, as pessoas empurraram é, barreiras e carros e coisas do tipo que mudaram um pouco a geografia, o jeito que você deve abordar. Nesse período do dia tem muita gente aqui nesse lugar, nesse outro, essas pessoas foram pra outro lugar. Tem coisas tipo, é uma ilha é, gelada, né, então você não pode nadar, por exemplo, a água é mortal, né, é muito gelada a água. Mas tem momentos do dia, à medida que vai anoitecendo, que a temperatura vai abaixando, que pedaços da água se congelam e viram blocos de gelo que você pode usar como plataformas. Então, criar atalhos ou caminhos que não existiam é, antes para caminhos lugares. alternativos, né? Exato, exato. Então, é bem interessante como que ele faz essa mistura de é o mesmo lugar, é familiar, você já tem uma noção de como é, mas sempre que você vai para aquele lugar num período novo do dia, é sempre surpreendente, né? Você sempre vai encontrar coisas novas, você nunca vai saber exatamente o que vai acontecer. Então, é um, um equilíbrio interessante desse tipo de, de coisa. Porque... É, esse tipo de jogo, né, o, o immersive sim, é, um dos poucos problemas é que eu, é, um, é um dos meus gêneros favoritos, mas um dos problemas que eu vejo nele é que às vezes é muito intimidador fases novas, né, porque esses jogos eles muitas vezes são, é, na maioria dos casos eles são divididos em missões, né, em, em fases que se vão te apresentar uma uma grande nova área que você vai ter que estudar ela, entender como ela funciona para então tirar proveito dela. É parecido com as missões de um Hitman, por exemplo, né. Você chega na missão nova e, putz, é um novo ecossistema completamente diferente que eu vou ter que entender, explorar e conhecer. E esse processo, ele é divertido, ele é recompensador, assim. Mas um atrás do outro, assim, acaba sendo... Putz, eu passei quatro horas nessa fase. Agora eu vou ter que passar por esse período de adaptação de novo para uma nova fase, assim. E essa é uma das coisas que essa estrutura do, do Deathloop, né, consegue evitar, porque... São 16 fases, mas acabam sendo quatro, né? Então, até esse meio termo que é muito que eu achei muito interessante
2: entre essas duas coisas. Sim, e uma coisa que eu acho interessante é que ele se aproveita dessa questão dos roguelites, né? Roguelites que. Ah, beleza. Se você morreu, você volta do começo. Uhum, uhum. Ele usa disso, obviamente que ele né, coloca isso com um objetivo, tanto de história, desenvolvimento de personagem, todas essas coisas. Mas mecanicamente, ele, ele fez uma coisa que eu achei muito inteligente, que é, uma das coisas, os, os meus roguelikes favoritos são os que me permitem ir melhorando um pouquinho a cada partida para que eu não uhum. me sinta frustrado de, puta, tava numa run incrível e tudo foi pro caralho. Porque eu, eu errei num momento, caí num buraco, o inimigo me matou, sei lá. Então eu gosto dessa progressão contínua, que beleza, você perde aquele... É, aqueles itens, aquelas coisas da run, mas você mantém certas coisas. E o Loop ele institui, na minha opinião, essa questão né, de você manter coisas, fazer itens e habilidades permanentes. Uhum. Ele trouxe uma coisa que eu tô achando maravilhosa, que é incursão atrás de item. Uhum. Tipo, eu vou. Ah, não, eu vou pra up de manhã, porque de manhã o, a biblioteca, eles estão usando a biblioteca como. É um lugar que tá lotado de arma Sim. E eu vou, para a biblioteca, eu vou pra up para de manhã Porque eu sei que na biblioteca vai ter uma arma XYZ Eu quero pegar essa arma E esse é o meu objetivo do loop Só uhum. Não Sim. é, tipo, descobrir onde que tá fulano Descobrir a porta secreta de não sei o que não, não. não, eu quero essa arma aqui Como é que eu consigo ela? Ah, se eu for em tal horário, não sei o que tem Beleza, incursão pra pegar esse, pra pegar esse equipamento Pra torná-lo Algo parte fixa do meu, do meu inventário.
3: Mas, diz uma coisa, o que, que você perde quando ocorre o loop?
2: Então, depois de um tempo, nada. É, meio que nada. Mas Você perde
1: o que você quer perder, basicamente. É, é porque Sim. o Corra tá comparando com o roguelike por causa do sistema de morte e recomeço, mas ele não é roguelike, tá, é. gente? Ele não é, cara, é roguelike. Mas, quando você
3: isso. morre, ele recomeça
0: o loop? Recomeça isso. o loop. É. Tipo, o que você perde, basicamente, é, por exemplo... Ah, eu limpei essa área, eu, eu vim aqui e matei todos os inimigos. Ok, quando começa o loop, os inimigos vão estar vivos de novo, é isso que você perde. No mais, depois de um tempo, é só o que você quiser perder, porque tem o sistema que o, o Sushi tá falando, que ele tá indo agora pra iniciar ele, né, mas eu acho que já dá pra ter uma noção, que é quando a, a, né? essa flutuação temporal, esse, esse fenômeno estranho, que inclusive é parte da história que você vai Sim. entender o que tá acontecendo nessa ilha, é, ele deixa o que eles chamam de resíduo, né? Tipo, quando ocorre essa flutuação temporal, quando alguém morre ou objetos, né? Podem ter um certo resíduo dessa loucura temporal aí que você pode recolher. E esse resíduo, ele é, é temporário com você. Ele também não fica de loop em loop. Então, é uma, uma moeda que você coleta. Você tem que, coleta, usar, é que, você você tem que usar naquele loop, senão você perde. Mas é bem amigável, então você consegue basicamente Tem resíduo a quantidade pra que você quiser. Tem muito. Se você quiser ir farmando assim, você consegue o quanto você quiser. E pra cada item que você pega, por exemplo, eu peguei uma arma, as armas elas têm aquela raridade de
2: RPG, né? Sim, branco, azul, roxo e, e, e dourado, laranja,
0: né? Exato, dourado. Então, putz, peguei uma arma dourada muito foda, não quero perder ela. Você pode, você. você coleta ali 10 mil de resíduo e guarda aquela arma e ela vai estar sempre Sim. com você. Mesma coisa com as habilidades, né? Porque esse jogo ele tem as habilidades de... É bem tirada de Dishonored mesmo, Sim. né? Que ele tem aquela habilidade do, do Blink, do... do Dishonored, já que você teleporta pra um lugar próximo, ele tem invisibilidade, ele tem uma habilidade que te deixa mais, mais forte e recebe menos dano.
1: Ele é do estúdio do
0: Dishonored, não é? é.
2: Jogar os... os inimigos pra cima. É, amessar.
0: Ele é Leon, né? Não... Acho que o, do, o pessoal do Dishonored tá fazendo... O, é o Redfall. Redfall, né? Ok. É que eu sempre confundo se é o Austin ou se é Lyon. É. E essas habilidades também, mesma coisa. Se você coleta elas numa run, você consegue usar o, o resíduo nelas pra elas ficarem com você. É. Ah, então o pessoal tá falando que esse, esse estúdio
1: é do Dishonored. É, faz sentido, porque aquelas primeiras cidades... Me lembro muito de Dishonored.
0: <risos> Foi o que eu tava falando.
1: E eu não, não preciso me dizer, vocês aí que jogaram, terminaram uhum. o chat, nem ninguém. Mas eu tenho um sentimento enquanto eu, jogo, enquanto eu jogo esse jogo que é, é o mesmo universo do Dishonored? Eu espero que seja o mesmo universo do Dishonored. Não me respondam. <risos> é, mas, mas parece o Dishonored do futuro, sim. Mas, né, não sei, vamos ver.
3: Uma, uma coisa. Diga. No Dishonored, você tem praticamente dois caminhos que você pode seguir no jogo, né? Uhum. Três. Três. Se você contar um caminho intermediário entre esses dois. Que é um caminho... A lá... Undertale, assim. Um caminho full pacifista, pacifista né? Uh, uh. Um caminho full genocida e um intermediário. Eu sempre prefiro a história... e Porque, né? A história que tem o melhor final e tudo mais no Dishonored. De tentar fazer o caminho full pacifista. Apesar de ser muito mais divertido... Você ser genocida, né? No, no Dishonored. Sim. Ter as habilidades superidades e cortar a cabeça de um e blá blá blá. blá. Mas você passar o jogo entendeu? sem matar uma pessoa é muito irado. É, então,
0: pra mim, é, pra mim, esse que é o lance. Eu não acho mais divertido jogar no, no Genocida, né, no Dishonored. Pra mim, o, o, o que é divertido no Dishonored é
3: passar a fase sem que ninguém saiba que eu estive ali. É um fantasma, cara. é. É. Mas, mas uma coisa é, você tem habilidades, magias muito legais no Dishonored. Uhum, uhum. Magias pra matar. sabe, Magia pra... Vou sumonar um, uma montanha de ratos aqui pra comer a pessoa, sabe? Sim. É divertido. O negócio é, isso que faz o. Boa parte do Immersive Sim do Dishonored, né? Você. Você solucionar ou diferentes maneiras de você conseguir matar aquela pessoa, ou alguma maneira completamente diferente de você conseguir se livrar dela sem matar. Como é que é isso no Deathloop?
2: Não tem sistema. Não tem sistema de moralidade no Deathloop. O seu objetivo é matar geral.
0: É, assim, é exato. Tipo, não tem, por exemplo, armas não letais, né? E eles até. É, os inimigos, eles são humanos, mas é estranho, né? Porque quando você mata eles, eles desaparecem na anomalia temporal, assim. Eles, o corpo sim. deles nem fica lá, né? Só fica uma fumacinha onde eles estavam e coisas desse tipo. Só que, assim, esse, esse aspecto, eu acho que é o que eu tava falando lá, o que pode, talvez, alavancar o immersive sim, né? Pra um público maior, porque outro problema de immersive sim, que, assim, acaba não sendo um problema... Exatamente um problema... É um pouco de um problema, né? Eu nunca me incomodei, mas acaba sendo um problema. Porque, assim, o Immersive Sim, você tem todas essas possibilidades, né? Você tem essa, essa, esse ambiente todo intrincado, cheio de passagens e possibilidades e rumos diferentes que você pode tomar com habilidades diferentes e coisas do tipo. Mas que você, na prática, só vai ver uma vez. A menos que você jogue o jogo duas vezes, fazendo os dois caminhos pra platinar, o que quer que seja, a maior parte dos jogadores vai jogar aquilo uma vez. E pra mim... E tenho isso de, de... Não, o jeito correto de eu jogar Dishonored, ou a maioria dos mercedes Deus Ex, é, é, Chief, Prey e tal, é sendo um ninja, né? Assim, tipo, vou passar sem ninguém me ver, não vou matar ninguém, só meus alvos. <risos> Haja save-load, né? Exatamente, né? O save Scumming com menos tolto ali. E o lance do, do que o, o Deathloop faz, que é muito inteligente, é que você vai ter a oportunidade de passar por aquela situação várias vezes. Então você vai ter... Várias oportunidades de, de tentar coisas diferentes, de matar o, os seus alvos de formas diferentes. E ele não tem save scan.
1: Imagina um negócio desse, Sushi? E, pra mim, essa é a parada mais genial do jogo, porque eles não só tiraram save scan, é. eles adaptaram o design do jogo pra funcionar sem save scan. É exatamente. Porque esse tipo de jogo, Immersive sim muito do design dele é feito pensando na possibilidade de, do jogador fazer save scan. Que é você salvar e dar load toda vez que der um erro, né? Exato. Alguma e, coisa acontecer e errado. E no Dishonored, por exemplo, ele é um jogo que, se você é visto, você morre muito rápido. Uhum. Sim, então, você é muito frágil. É, então eu, igual o André, eu gosto de jogar sem matar absolutamente ninguém eu só faço o run genocida se for platinar, platinar o jogo. É. Porque se eu só tô jogando e vou jogar uma vez, eu vou jogar sem matar absolutamente ninguém. Uhum. E eu vou usar de save Scam pra conseguir isso às vezes. Porque às vezes eu fui visto, trouxe uma situação merda, opa, downloadzinho aqui, volta uns três minutinhos, refaço essa área.
3: E normalmente tem até troféu, assim, pra você Sim. vencer todas as missões sem nunca Sim. ter sido
1: visto. Esse tipo exato, de coisa. Exato, exato. É, exato. Então, tipo, uma das coisas que eu, André, a gente gosta é se o Immersive Sim, ele faz um bom trabalho em te mostrar... Em, uhum. No quão é, ninja você tá sendo Digamos assim, porque às vezes tem, tem Jogo desse estilo, que ele não é muito claro Se você foi visto ou não, por exemplo E pra gente isso é importante Mas nesse jogo, no Loop Isso não é importante, porque Não tem essa dualidade de, ah, você ninja Eu vou ser agressivo E então você, você se vê livre Dessas amarras, e porque o jogo No geral, até onde eu tô, ele é fácil ele é. Então você não precisa ficar se preocupando De, putz, eu fui visto, vai vir Cinco guardas pra cima de mim, eu vou morrer agora então você corre um pouquinho, você esconde ali e o pessoal vai embora. É, o pessoal é bem, é bem burrinha assim. Então, tipo... tipo, ele é o jogo, o equilíbrio dele pra mim, para mim, tá no ponto porque eu vou jogar com cuidado. Porque se eu fizer merda, eu, possivelmente eu vou morrer, mas ao mesmo tempo eu, me, eu não me sinto tão preso assim, sabe? Então, sim. tipo, aí eu vejo uns três carinhas ali, aí eu sei que se eu correr eu consigo matar todo mundo na facada antes sim. de eles chamarem a, a, os amigos sim, dele, sim. sabe? Uhum. Ele tá num balanço pra mim que tá muito gostoso... É, mas ao mesmo tempo, eu, eu ainda vou com calma, ainda presto uhum. atenção, ainda observo o cenário. E tem a parada da moça te perseguindo, que também coloca isso, um pouquinho isso. de tensão sim, nisso.
2: Sim, a gente vai, eu acho que é interessante a gente colocar também todas essas questões de que... Antes da gente começar a falar do multiplayer, pra mim, assim... É, é, eu não tô, obviamente, né, tipo, anotando e tenho a lista e não sei o que tem. Mas eu, eu acho que Deathloop é a melhor coisa que eu joguei esse ano. Principalmente pelo tanto que ele me diverte em relação... Tipo, eu amo o Dishonored, né? Então, eu acho uhum. que é uma coisa que é muito a minha geleia. Só que, ao mesmo tempo, ele me coloca esse, essa questão de... A história do Deathloop, ela tá me interessando demais. E os personagens, eles são, tipo, carismáticos o suficiente pra eu entender a interação deles e me interessar pra caramba nessa interação. Porque, uhum. como o André mencionou você tem esses quatro horários, né? Manhã, meio-dia, tarde, noite, pra né, matar essas, essa, essas pessoas. Só que isso não é, não é de uma maneira orgânica. Você vai alterando ali as coisas uhum. pra que essas pessoas se trombem ou descobrir quando elas se trombam, etc uhum. e tal. E isso que o Sushi falou, a Juliana, que é, né? A, porque tem essas, é, esses dois personagens, né? O Colt, que é o cara que você controla, principalmente. E a Juliana, que você também controla, mas são modos diferentes de jogo, né? Porque sim, sim. as duas únicas pessoas que lembram do que tá acontecendo, né? Que entendem que isso é um loop e que dias estão passando, que estão acumulando conhecimento com o que uhum. tá acontecendo, é você e a Juliana. A Juliana até mais que você, né? Eu a Juliana essa bem mais né? que você, porque é. você parece que se acorda no meio de tipo... Caraca, eu já tava, já tava tentando quebrar esse loop tem muito tempo, só que aconteceu alguma coisa e aquilo pff, deu um bug é. e eu perdi dali pra trás. Sim, sim. A Juliana tá acompanhando essa porra o tempo todo. É.
3: Mas a Juliana quer te matar.
2: Exatamente, porque o objetivo do coach é quebrar o loop, o objetivo da Juliana é manter o loop. Ela ah, não quer que aquilo acabe. Então, a Juliana é uma... Primeiro que a Juliana é maravilhosa, eu adoro a conversa dos dois. Gostei muito dos dois. A relação Nossa. entre eles é muito não, interessante, né? A dublagem é maravilhosa, assim. Porque muito. você pensa, você sente... São pessoas, tipo, conversando. Porque elas se interrompem. Não tem esse negócio de, tipo... Eu tô falando, eu tô dando o meu texto... E aí depois que vem o um amiguinho, começa a falar... Não, é uma conversa. As pessoas se interrompem. Não, cala a boca. Peraí, deixa eu te falar. E, e é isso o tempo todo, né?
0: E é aquilo que... Até a gente comentou quando a gente tava falando do 12 Minutes aqui, né? Que no contexto de um time loop, onde você sabe que você tá num time loop e a morte não tem o significado que ela tem na, 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 né, no nosso, na nossa realidade, é, muitas coisas são diferentes, então eles conseguem ter, é, ao mesmo tempo, essa rivalidade onde eles estão se matando e ao mesmo tempo ir desenvolvendo uma, uma amizade, um respeito ali, e, e aquela acaba que não é aquela coisa tipo, eu vou te assassinar, eu te odeio, é mais tipo, ah, quem vai conseguir dessa vez? Vamos ver, né? Tipo, é quase
2: um esporte, né? Fica sendo quase uma brincadeira entre os dois. Exatamente. E também porque dá uma impressão de que os dois têm uma história antes daquilo, uh -huh. né? Sim, sim. Não só os dois, mas todos os, né? As peças-chave do, do jogo têm uma história antes do que tá acontecendo. Então, eu adoro ver as micro-histórias das pessoas, tipo, ah, esse aqui tá fim dessa. Ah, mas esse aqui tá dando em cima, então peraí, como é que eu faço pra essa, da... prestar atenção no convite que esse cara fez, pra, uhum, pra, pra ver uhum. se eles se encontram, e você faz isso meio que adaptando também, tipo, é, mexendo e conhecendo o cenário, descobrindo é, lugares secretos, e pegando, tipo, né, passwords pras portas, né, né, sim, sim. só que você faz isso com o objetivo de que, eu quero que vocês fiquem juntos pra eu matar vocês, sim. Ah, tipo, não que é porque lindo. eu quero ajudar alguém. Eu quero matar vocês. Uhum. Você
3: diria que você se sente imergido no jogo? Opa! <risos> aí você tem que responder: sim.
2: <risos> sim. E aí, o. Parabéns, ó. E o. Mas voltando à questão da Juliana, que isso era uma, uma coisa que era muito foco nos trailers. Eu ficava meio tipo, peraí, o que, que tá acontecendo? Como assim? É todo jogo, eu vou estar tá sempre o tempo todo tentando passar da fase, a Juliana vai estar tá atrás de mim e tal, não sei o que tem. E uma, isso é uma das coisas que eu mais senti que não é tão bem explicada antes do lançamento é, do jogo. Eu não tinha
0: entendido como é que ia ser também, não. É.
2: A Juliana, você pode escolher. A Juliana pode ser outro jogador ou você pode jogar um jogo single player.
0: É, e você pode escolher também, tipo, qualquer pessoa ou só da minha lista de amigos. Só por da exemplo. minha
2: lista de amigos, exatamente. É. Porque se a Juliana fosse o tempo todo qualquer pessoa, poderia ficar bem frustrante. De que qualquer mínimo avanço que você faz pode ser né, atrapalhado pela entrada da Juliana. Mas o que é a Juliana? A Juliana é um outro personagem igual ao Coach. Eu ainda não joguei muito com ela, porque eu quero primeiro terminar a história para depois é, começar eu joguei nada ainda. a brincar no multiplayer. Mas a Juliana é um personagem igual ao Coach, só que a diferença é que o seu objetivo é encontrar o Coach daquela fase. E não um coach, né? De, de, de. O cara que te rouba o teu dinheiro para falar que ele. <risos> para fingir que ele tem. Ela entra na fase com o objetivo de te matar e ferrar o teu loop. Mas hum. quando você mata a Juliana, você consegue as habilidades dela, você consegue a arma que ela tá usando. É sempre é. uma coisa muito boa quando a Juliana é invade o teu mundo. Porque, puta, vou comprar, vou pegar um upgrade agora. É nóis, vem, filha da puta.
3: Você pode deixar que a Juliana seja um NPC? Ou ela sempre tem que ser Sim. um player.
2: Sim, não, pode. Você pode jogar ele single player sem, sem que a Juliana seja um, um. Seja outro jogador, no caso, né? Tem a inteligência Sim. de um outro jogador. Porque eu já joguei com um, 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 uma Juliana que era uma pessoa, antes de eu aprender que dá pra você Sim. mudar, né? Entrou uma pessoa no meu jogo, foi um negócio assim, desesperador. É. Porque era que, que, claramente uma pessoa que sabia o que tava fazendo.
0: Não, é quando, você, quando, é, quando é humano é, é meio tenso mesmo, é, é, eu, eu gosto, eu, eu, a maior parte do, do tempo eu tô jogando com single player, né, que é o Juliano, quando ele entra, ela é NPC, mas algumas vezes eu joguei com, com outros jogadores, né, e é, é bem divertido, assim, tipo, acaba te atrapalhando, né, eu às vezes perdi o meu progresso por conta disso, então por isso eu deixei né, no single player, mas é uma caça ao rato divertido se você tiver afim de, de, disso,
2: né. Exatamente. E, é, e, e...
3: e eu acho que o legal é que vai dar uma sobrevida ao jogo, né? Isso daí.
2: Sim, é, tomara. Sim. E, e eu acho que a, é porque a, a, a árvore de habilidades, a maneira com que a Juliana evolui, é diferente da do Colt. Uhum. Então são meio que dois jogos paralelos mesmo, assim, de tipo. É, de... E ela tem
0: um, uma habilidade que você não tem como pegar, né? Que é a de se, de se transformar em outro NPC, né? Então ela é, tem aquilo que me lembra um pouco o multiplayer do, dos Assassin's Creed antigos, né? Que era aquilo de, às vezes, você tem que entrar e fingir que é um NPC, né? Pra enganar o, o, o jogador pra ele não saber onde você tá. Então tem toda uma parada de mind games.
2: Foi o que aconteceu comigo de, tipo, de teve um dia, uma vez que a Juliana né, me invadiu em Updam. E é, eu tava na biblioteca e ela tava como um NPC da biblioteca. E aí eu, cara, a NPC é forte, né? Tô atirando essa <risos> desgraça num tomba. Aí ela, tipo, pum, fica invisível. E ela tem os mesmos poderes que você, cara. Então, tipo, ela é. fica invisível, te joga pra cima, dá o, o, o né, o, o, o blink, tipo, é foda. Então, é. eu acho que é, é, uma, é uma coisa muito divertida porque coloca essa tensão também, né? Nessa questão de risco e recompensa de que quando a Juliana invade o teu jogo, ao mesmo tempo você fica, você fica puta que pariu, vai ter um inimigo super forte com habilidades especiais tanto quanto a minha. Só que ao mesmo tempo você fica, ela vai me trazer arma boa, um upgrade... É, então... É, é, os discos lá, né, de, de habilidade, pô, então que bom que ela entrou.
0: Porque é isso que eu ia falar, que tinha essas, essas habilidades especiais que são tipo de zona, que chamam aqui slabs, né, ou placas Sim. na, na tradução, é, são poucas que tem no jogo, né, acho que Sim. são umas seis, talvez, alguma coisa assim, são, são uma pra cada visionário, né, então são sete.
2: Não. Aliás, são, são seis, porque são seis, um dos visionários... É, exatamente, são, são seis porque o, é, o, é o Ralph, é o, é o Frank, o Frank, o Frank, Frank não tem sabe. Não tem é, é Slab. É isso. Então são seis habilidades, né? né? Que são poucas, né?
0: Assim, mas pra cada uma dessas, elas têm quatro outras sub habilidades né? Que são habilidades que você equipa nelas. Então, por exemplo, o Blink, ele pode ter uma habilidade que é, você a, a, equipa nele que vai mais longe. Ou que quando você der um Blink com um NPC, você troca de, você lugar, troca com de lugar com ele. troca de lugar com o NPC. Tem uma dessas que você consegue dar dois Blinks no ar, que você... Se você Dá o blink pro
1: ar, você para e você fica parado no ar e você consegue mirar um segundo blink pra outro. Então, é, dá pra então você pular no precipício, dar o blink com a Juliana e fazer ela cair no Trocar. Se você tivesse as duas, seria uma morte bem legal. Super
2: Sim.
0: Mas então, é, pra cada, cada essa, dessas habilidades extras que você pode equipar, é, você tem que matar de novo o visionário que tem ela. É como se você estivesse coletando aquela habilidade pela segunda vez. Então você pode ou farmar isso, ir lá e fazer a morte daquele. Visionário várias vezes, ou justamente com a Juliana, porque cada vez que ela que você mata ela, ela vai dropar alguma dessas habilidades, porque ela tem o, o, o loadout dela também, cada vez que ela vai tentar te matar, ela tá com um conjunto de habilidades aleatório ali que ela escolheu, né ou que o jogador escolheu é, né com base na preferência, então é muito interessante como que eles fizeram isso, né que te incentiva, é sempre ou pelo menos da maior parte do tempo, né, antes de você pegar todos os upgrades, é sempre emocionante e, e vantajoso você lutar, né, porque você também, se você não quiser lutar, você pode correr, hackear a anteninha, né? Que ela trava a sua saída da fase. E só sair da fase sem matar ela e foda-se. Mas a, é, é vantajoso, né? Você lutar.
2: Exatamente. É, estão dizendo ali que a, que a Wendy também não tem. O é, coisa, é que É que nela você pega a habilidade de, né, de manter as coisas permanentes. Isso, é, é permanente. Exatamente. Então ela não tem. É... Pro... Ela tem. O, o, o poder dela, que ela divide a consciência sim, dela né, em, várias, em várias cópias. Mas, mas você, você como copiar, jogador, né? não pode usar isso, né?
1: Isso, isso. Eu, eu, agora que a gente falou um pouquinho do gameplay e tal, hum. eu posso falar do aspecto que eu mais gostei no jogo até agora? Hum. Eu não sei se vai render até o final, pelo que eu tava falando. Mas o estilão sim. dele? Não, o mundo mesmo. Uhum. Porque, por exemplo, o comecinho do jogo, uma surpresa, acho que a gente vai falar disso, o jogo ele é bem guiado. Eu achei que ele ia ser tipo modo sim. caralho, foda-se, se vira. Sim. Mas isso eu acho, eu acho isso positivo, e a gente já fala disso. Mas o comecinho do jogo, ele é meio tutorial de... Vem nessa área, você tem que ir só naquele lugar, mas se quiser você pode andar. Aí depois você vai naquele lugar, mas se quiser pode andar. Então ele vai te ensinar um pouquinho de cada área, vai te ensinar dos dias, né? É meio que um tutorialzinho, sabe? É, tipo, o primeiro a... loop, assim. É, é bem que isso. as duas primeiras horas do jogo são bem guiadinhas, assim. É um tutorial é.
0: porque... Ele é um jogo que... E é... ele precisa
1: disso. Exato, ele todos precisa. os
0: sistemas
2: dele fazem tem sentido. Tem conteúdo, sim... hein? Puta que eu parei. Ele, ele tem, ele tem um, muita coisa que ele precisa te explicar. Exato. E ele precisa que você entenda, porque senão tipo ele não consegue te
1: pegar na mão e falar, ah, vai, filhão. E ele é martela. Tem muito conteúdo que ele... Entre as áreas, você tem meio que um momento meio de, de acampamento, né? Tipo, ah, você vai trocar equipamento? Você vai, sei lá, esperar a hora pra sair Pra qual área você vai? Eu, que não falei, eu tô com umas 3, 4 horas de jogo e ainda aparece mensagem lá, tipo, olha, não esquece da hora, hein? Você uhum. pode, você pode pausar a hora se quiser, hein. Olha, aquele lugar, talvez você queira naquele lugar, talvez você queira no outro. E tipo, olha, essa aba aqui é das informações que você já coletou. E tipo, ele já me falou isso, mas ele continua repetindo. Uhum. E eu entendo que pode ser chato, eu acho chato às vezes, mas é muito importante que que ele martele esses aspectos para as pessoas. Porque tá, é, talvez a coisa que a gente não leva em conta é tipo, ah, Codex Ah, sei lá, foda se lá, foda-se, eu só jogo videogame sem ler essas porra. Não, aqui você tem que ler, você tem que prestar tem atenção. Que e o jogo, ele precisa te lembrar algumas vezes até você prestar atenção nisso daí de fato, né?
0: É, tipo, ele, ele, tem, ele faz um bom trabalho de, de expor essas coisas, né? E deixar elas bem divididinhas, assim. Uma coisa que eu gosto bastante é, é né, a, a iconografia de, pra representar... É, se é dia, meio-dia, tarde, noite, né? Que é o, o solzinho, a posição do sol num arco assim, né? Uhum. Então, por exemplo, quero ver os eventos que acontecem aqui de dia. Você vai numa abinha ali, você consegue ver direitinho o que, que pode acontecer aqui, o que, que, eu, o que, que eu descobri que pode estar tá acontecendo aqui durante o dia, né? Tudo isso está muito bem organizado, né? O trabalho de, de interface, de UI dele é, é muito bom. E ele tem que fazer isso, né? Ele tem que te segurar na mão e explicar essas coisas, porque. É tudo muito... Quando você entende, é tudo muito intuitivo, tudo faz muito sentido, todos, todos os sistemas conversam entre si, tá tudo muito bem integrado ali, mas como a gente falou, é a primeira vez que um jogo tá juntando todos esses elementos numa coisa só, é a primeira vez que alguém tá fazendo um bolo com essa receita exata,
1: né? Então, ele precisa realmente explicar muita coisa. Sim. É, e ele tá tentando ser o mais amigável possível nessas combinações, né? Tipo, de abraçar a maior quantidade de público sem alienar. Sim. E eu acho que ele faz muitas coisas pra ajudar nisso, que nem a gente já falou, né? Tipo, ele tira um pouco do peso das fases de mercedes Sim Que às vezes você fica tipo Ai, ah, caralho, eu não sei, vai ser grande, vai ser difícil Aqui não, tipo, só vai, só vai Você falhou, beleza, você começa de novo, você não perdeu nada Ou perdeu pouca coisa, tá tranquilo uhum. Vai, é. brinca e se diverte Ao contrário de 12 minutos, por exemplo
0: Você consegue pular diretamente pro período que você quer é. né? Tipo, é meio-dia, não tem nada que eu quero fazer no meio-dia Eu consigo pular pra noite Não tem punição é. nenhuma, você pode refazer quantas vezes você quiser
1: e voltando ao aspecto que eu falei que eu mais gostei, foi que nessa introdução, pra quem ouve o podcast e, me, e quem me conhece sabe, que eu obviamente eu não vou fazer o que o jogo tá pedindo pra eu fazer, ah, sim. eu Exatamente. vou fazer todas as outras coisas que o jogo falou pra eu não fazer, então por exemplo, quando você chega nessa praça dessa área inicial, tem a biblioteca que o Corro já falou que ela serve como um depósito de armas basicamente, e tem um, meio que um, um aviso das palavras que tipo, aparecem no ar a falando. a biblioteca é perigosa, não uhum, vai é, nesse lugar. Exato, tipo, não vai. E tipo, gigante assim na fachada. Aí você contorna, você vê que tem uma escada descendo assim. Aí quando você olha pra escada, aparece. Tá, beleza, eu sei que você quer entrar aqui. Uma, uhum. uma coisa nesse sentido, sabe? Uhum. Porque o jogo, ele sabe que quando você fala pra não ir, uhum. você incentiva a pessoa a ir, né? E eu... Beleza, e se eu explorar? E da primeira vez, eu devo ter ficado mais de uma hora, porque eu até ganhei o troféu de passar da área matando todos os inimigos. <risos> caralho. Porque eu matei todos os inimigos da área, porque eu queria olhar cada pedaço daquele lugar, porque eu comecei a ver que tem segredos. Uhum. Tem oh, muita coisa pa, escondida. Tem tipo, pra caralho. Opa, pera, esse mapa tem umas marcações e tem uns desenhos. Hum. hum. hum o que, que é isso? Eu quero saber o que, que é isso. E eu ficava, tá? Tirei a foto do mapa, tá, peraí, isso aqui, aqui, opa, achei um negócio aqui. Ah, nossa, olha, um documento ali, hum, tem umas fumacinhas e uns botão colorido aqui. <risos> e eu fiquei, sem sacanagem, provavelmente mais de uma hora só andando à toa, sem nenhum, sem ninguém no mapa, só brincando, lendo um documento, explorando, achando coisa escondida, achando umas entradas que eu não tinha visto quando eu passei pela primeira vez, e eu achei uma delícia fazer isso. É muito bom. E agora né? eu quero fazer isso nas outras três áreas e nos outros horários. Nos outros quatro horários. E a parte do mundinho e da exploração tá tão gostoso... Porque quando eu, o meu medo é no começo de que perdesse isso... Uhum. Porque... Ah, nossa, tá meio fácil... Nossa, não vai ter save scan... Nossa, o que, que será que eles vão cortar pra fazer isso? E o que eles cortaram foi um pouco no... A princípio na dificuldade pra ficar mais fácil de você explorar... Uhum. Mais fácil de você ir aonde você quer ir... E a principal coisa que você leva... Que eu me pergunto, às vezes, se é a influência do... Alter Wilds... Hum. É a informação. É. Porque se você acha password de alguma coisa... Você vai poder usar sempre, foda-se. Porque... Até onde eu tô... Não tem chave. É sempre código. É. E código você Mas pode levar pra qualquer loop você... Se você, te tipo, achou um password e morreu... Beleza, levou o password com você, sabe? É uma informação sua. E ele tem muito disso de... Ah, ouviu o diálogo de NPC falando que na outra área tem talvez uma coisa de interesse pra mim. E... Muitas dessas coisas que ele... É de interesse que você vai achando. De novo. Às vezes eu acho que ele ajuda demais. Mas talvez seja importante. É que... Ah, um NPC falou que tem uma arma na região X. Vai aparecer pra você como um mini objetivo. Que você pode marcar no mapa pra mostrar pra você... Meio que uma rota pra você fazer aquilo. Uma parada meio que o Hitman faz agora, né? De... Sim. Você escolhe o tipo de finalização que você quer fazer, digamos assim. A, o tipo de narrativa que você quer pra aquele cenário. E ele te guia e o jogo ele tem bastante disso, não sei até quando ele vai seguir fazendo isso, mas pelo menos no começo ele tem bastante, e uma crítica é, isso por exemplo que ele fala ah, tem uma área que tem um cofre, que tem uma arma escondida, e pra você abrir esse cofre você precisa de baterias eu já tinha feito isso, eu já tinha entrado lá dentro, já tinha pego a parada e eventualmente, depois eu encontrei um NPC falando, e só agora o jogo marcou pra mim, e tá como não feito, porque eu já tinha feito, mas eu não fiz agora que o jogo ah. liberou Pra eu preencher isso. É, que aí é, o que ela... aí é, é, é,
2: é, é os probleminha sushi de... de é, de... exato. É as coisas que só acontecem com sushi.
0: O que acontece muito comigo nesse sentido são as mensagens na, no, no cenário, assim, né? Que às vezes eu encontro as mensagens que era pra eu ter visto vindo de outro lugar e agora, Sim. como eu vim por esse outro lugar aqui, elas não fazem muito sentido. Ah,
3: uhum. mas isso daí não, não tem problema. O problema é realmente ficar um negócio no mapa que você não consegue tirar agora. Ou você consegue tirar o um negócio do mapa, sushi?
1: Passou o loop, resetou tudo, né?
3: Ah, tá bom.
1: Então eu posso voltar no cofre, e pegar a arma de novo e vai tirar isso, eu imagino. É, um, uma coisa que, né, falando de críticas ao
0: jogo, eu acho que a, a minha principal é, é relativa um pouco a isso que o Sushi tava falando, de, de como que a descoberta é feita e até comparado um pouco com, com Outer Wilds, né, que você, é muito do, do, da moeda que você ganha, né, a informação, então o que você tá adquirindo que é permanente é a é informação, né? E eu tenho um problema com o jeito que ele faz um pouco isso. E é muito simbólico até, por exemplo, né? Quando você escuta audiologues... Na verdade, quando você pega qualquer documento, né? Ele tem o documento ali por inteiro. Mas quando ele arquiva o documento, ele te dá uma, uma informação, assim, um resumo do que, que foi aquele documento, né? Então, você achou uma carta que tenha né, um diálogo lá. Aí ele fala, ah, esse personagem? está querendo encontrar com esse personagem? Não sei aonde, né? Então ele te dá um resumo, assim, que até pra você, quando você for ler depois, você não tem que ler a carta toda de novo. Eu acho que é... é... É interessante isso. Mas, por exemplo, o audio log, quando você dá o play no audiolog, ele já te dá o resumo no canto. É, isso me deixa frustrado num nível que, assim, calma, eu quero ler o, eu quero ouvir o audiolog, me dá spoiler do que vai acontecer no audio log por enquanto, né? E isso é um, é um problema que né, é, é bobo, porque eu acabei já me ensinando a não olhar pro resumo enquanto o audiolog tá tocando, pra eu ouvir ele é, sem saber o que vai vir. Mas é um problema que eu acho que ele reflete um pouco essa pegada na mão excessiva que ele te dá, assim, de... É, muitas vezes eu sinto que eu não cheguei nas conclusões, né? O jogo, ele me deu as conclusões, é, já mastigadinhas, né? Que é diferente, por exemplo, do como o Walter White faz, né? Que ele, ele te dá um, um, um mapa com as, as conexões que podem ser feitas, mas as conexões em si, a maioria delas, você é que tem que chegar, né? E aqui ele já te dá as conclusões. Então, por exemplo... Eu não zerei ainda, né? Mas eu, eu já posso ir fazer a última missão E eu só tô limpando tudo, né? Pra pegar todas as coisas, fazer todos as, as, os segredos Tem coisas que eu ainda não sei como resolver E que eu tô quebrando a cabeça com isso ainda e tal é, Mas quando, por exemplo Parte, como, como eu falei, né? Parte do, do desafio do jogo é Como que eu vou montar esse loop perfeito? Como que eu vou montar um loop que... Nas quatro horas... Qual que é nas a minha lista horários, de
2: tarefas pro meu dia perfeito, né?
0: Exatamente, né? Montar essa lista de tarefas. E eu tava montando, tipo, putz, eu acho que agora eu tô quase conseguindo lá, né? Eu acho que agora se eu conseguir esses dois aqui, esses três ali... Eu acho que eu vou montar. Será que agora dá? Quando aconteceu isso, ele me passou uma cutscene explicando como fazer o loop perfeito, porque eu tinha desbloqueado ele. Ele falou, olha, agora de manhã eu consigo fazer XY aqui, de tarde aqui, de ai porra, velho, eu tava eu tava montando isso na minha cabeça e você me deu a solução. E eu, eu acho que esse é um problema que ele, que ele que eu senti muito nele, assim, tipo... Vários momentos eu ainda não tinha conectado os pontos e ele... Ah, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu... Ah, ah ok, então, né? Pô,
2: foda. Eu sinto que esse é um problema dele de ser um jogo que... né Um jogo exclusivo, que, né, por mais que a Arkane seja da Microsoft agora, né, inclusive... O jogo, ele deve vir pro Game Pass no ano que vem e tudo mais. Ele é um jogo que já tava, né, fechado com um contrato de exclusividade com a Sony. Então, ele é um exclusivo de PlayStation 5. Tem pro PC também, mas ele é um... Nos consoles, é um exclusivo do PlayStation 5. Então, eu sinto que muito dessa preocupação, dessa pegada excessiva, né, essa galera que, tipo, ah, não, tem que pegar na mão desse... É justamente isso, assim, tipo, ah, por que que Mercy... Immersive, sim, não é tão popular quanto poderia sim. ser. Uhum. Tipo... É esse negócio, sabe? De, tipo, ah, ah então... puta, eu vou ter que ouvir todos os audiologues pra saber a dica do que eu preciso fazer. Não, tá aqui, tá aqui, amor. Não, não precisa, não. Tô aqui, tô. Tô, tô, tô resumo.
3: Mas assim, mas, mas podia ser uma opção, né?
2: Sim.
0: Podia talvez ser uma opção, mas o lance é... Eu entendo que é, é precisa, é necessário também, que tenha um lugar que concentre todas essas informações... E eu não sei se dá pra fazer de um jeito que seja ideal, né? Que ele só te aponte o Sim. caminho, mas não, não te dê a resposta. É, é, é difícil, assim, não, não é uma... É uma crítica que eu faço que eu não saberia a solução imediatamente, sabe? Não é algo que... Com certeza é algo que eles bateram a cabeça muito pra encontrar a melhor forma possível de fazer. E essa foi a melhor que eles encontraram, assim. Tipo, me incomoda e, e, eu, e nessa parte da descoberta me tira um pouco... Do, do prazer de descobrir, assim, ainda né, não tira completamente, é, mas um, um pouco, sim, especialmente comparado com outro jogo de, de loop temporal de mistério, né, que é o, o Outer Wilds, por exemplo. Mas, é, tipo, falando, tá aí Outer Wilds pra mostrar que dá sim, mas é diferente, é, é diferente tanto na densidade de informação quanto na complexidade dessa informação, sabe, eu acho que... É, é Outer Wilds não
1: pede pra você fazer algo tão específico,
3: exato, assim. Exato, exato. E eu acho que é diferente... No tamanho de, de estúdio, investimento e. Público. E o retorno que eles esperam. É, é, o retorno é, que eles o, esperam. Cada, exatamente. Um, cada um queria alcançar aí. O eu, 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 eu não imagino. Eu não, eu, eu não acho que eles imaginavam que eles iam fazer tanto sucesso, sabe?
2: Sim, com certeza. Exatamente. E é, é aquilo, tipo.
3: Não, não sei se
0: existiria uma solução sequer que funcionasse nesse jogo. Talvez num Deathloop 2, né? Eles cheguem a, a essa conclusão melhor. Não sei. Não sei. Porque nesse jogo você vê que eles estavam claramente muito empenhados em é, encontrar soluções para problemas que nunca tinham sido resolvidos antes, né? Tipo, eles tiveram que inventar muita coisa de como que um immersive sim com loop temporal vai funcionar, né? Como que essas regras vão funcionar, como é que a gente vai fazer para isso ser engajante, interessante, não repetitivo. Uma coisa que é muito impressionante, cara, tipo, ele raramente te pede para fazer a mesma fase duas vezes, sabe? Tipo, você raramente tem que, tem que repetir um pedaço do jogo, assim muitas vezes, se você vai repetir, é porque você ou deixou de passar uma, uma deixou passar uma coisa que você podia ter feito antes, ou porque você quer pegar mais slab, né? Pegar a placa de novo com um visionário, assim. O game design dele, né? A estrutura, como ela é montada pra você estar tá sempre avançando pra novos mapas em horários diferentes que você não foi ainda, é muito impressionante, velho. Os, os caras, putz, eles tiveram um puta trabalho pra pensar nisso de, um, de uma forma
2: fluida, né? O jogo, ele flui mesmo. Exatamente. E é isso, né? Defloop, a gente já passou Deathloop. mais de uma hora aqui falando <risos> dele. Eu acho que é um jogo maravilhoso assim, tipo, ele tá Defloop é aquela parceria boa que te dá o vinha na boca, sabe? Eu tô, assim, eu tô, eu tô deitado assim, e o Defloop vai, não, tá. Tá vendo esses dois personagens aqui? Deixa eu te dar mais uma informaçãozinha deles aqui, ó. Ah, Tó. Aí eu um 91, um vinha, miau, miau, miau. E tá maravilhoso, cara, porque tipo, até os personagens que Sei lá, tipo, que eu demorei, por exemplo, pra seguir a linha do, do Igor, né? É uhum. um dos que, que o, o, o poder, ele não me chamou tanta atenção, então eu demorei pra ir atrás dele. O mó bom, invisibilidade. Ah, é, o de invisibilidade. Agora que eu, que eu fiz uma vez, eu... Caralho, isso é interessantíssimo, o cara Sim, é doido. É Aí é. você vai, você começa a fuçar nas coisas dele e tudo mais, e tipo, é muito legal. É muito legal, assim, o quanto eu... Amo Dishonored, amo Dishonored, só que pra mim, Deathloop, ele tem uma construção de mundo muito mais interessante, um, um mistério que tá me cativando, ah, eu quero o, o máximo de informação possível. E, além das coisas que ele te pega na mão, na minha opinião, ainda tem muita coisa solta. De tipo, ó, Sim. tem esses três lugares aqui, triangula aí, faz o que você quiser. Putz, sim, tipo, não é. é. Isso é
0: importante vira. dizer, que tem, de fato, pra você avançar na história... Ele pega bastante na mão, mas tem, de fato, tem muita coisa que, velho, quebra sua cabeça aí, encontra esse Sim. negócio,
2: vai, vai e, na fé. É, é e. É vai muito ver que legal. foi
3: isso o equilíbrio que eles encontraram, sabe?
0: É,
2: talvez, talvez. As coisas, talvez as seja. coisas paralelas não são, não são pegadas na mão. É. E o que é obrigatório da, né, da história principal, eles pegam na mãozinha pra. Não frustrar sim. uma pessoa, né? Porque às vezes ela... É justo, é... Ela só pagou quer se dar ali... o jogo. Ela só... É, é assim. não. Pagou ali 200, 250, 350, sei lá quanto custa, porra, de um jogo lançamento hoje em dia. E aí o cara não consegue passar porque ele não entendeu um audiolog,
1: sabe? Sei lá.
0: E se foi isso que vai fazer o gênero de immersive Sim estourar e chegar mais gente, eu acho que vale, vale a pena, sabe?
1: E depois do Prey eles estão traumatizados, <risos> é, né? É, sim.
3: Ele utiliza bem o, o DualSense... Já que Utiliza. ele é exclusivo de console não PlayStation,
0: é gostosinho, é gostosinho. Não, não tem nada né muito tipo Return ou o Astro's Playroom, mas né ele tem aquela vibraçãozinha gostosa do, do passo quando você tá andando. Então ah, eu não
3: sei
1: legal. se eu precisava a cada passo ter uma ah, vibração.
3: Eu gosto, não, eu gosto. É immersive sim, é pra você ficar imerso. É pra você sentir imerso.
0: Eu gostei. Mas ó respondendo duas perguntas que fizeram no chat ali é, algumas vezes. Que, o que o Corra disse, né? Tipo, você prefere Deathloop ou Dishonored? Eu acho que eu ainda prefiro Dishonored. Eu gosto muito da, da estrutura mais tradicional, mas, assim, tô gostando demais do Deathloop. E a outra pergunta que fizeram é se é um jogo que realmente só teria como é, rodar na atual geração, né? PS5, Xbox. E eu acho que não. Acho que é uma não. decisão que eles fizeram aí. De marketing mesmo é... pra, pro PS5. Ele é um jogo bonito, assim, mas não tem nada nele que, nossa, isso seria impossível na... Não, é um jogo anterior. bonito. Ele
2: é. É um, eu acho ele um jogo bonito. Tem reflexos e, uhum. e trabalho com luz e todas essas coisas. Mas ele, com certeza, via, rodaria tranquilamente num Xbox, num, né, é, é, num Playstation 4, com, um uma, resolução, com uma resolução menor. Tranquilamente.
0: É, se, pá, se pá até Switch mesmo, né? vid de Doom Eternal e outras coisas aí da... Bethesda, né? Enfim, esse é Deathloop, que por enquanto tem pra PC, que eu ouvi dizer que a versão do PC tá um pouco
1: zoadinha ainda,
0: Sim. e PS5 no momento,
1: né? Que também Exatamente. tem uns, uns momentos bizarros que o jogo fica travando e congelando, assim. Ah, é? Não sei se aconteceu eu, com vocês, eu, eu não mas... Passei, ainda eu não, não passei por isso.
3: O Heitor falou que ele, tá, que ele teve muito problema de queda de frame, né? Depois de um tempo, que ele, tipo, gravou o... O programa falou, não, tá rodando lisinho, blá, 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 o podcast deles lá. Uhum, e uhum. aí foi jogar no dia seguinte, chegou numa área que tava caindo muito os frames do jogo, tava bem... Que bizarro. É. Bastante travado.
1: Eu tô jogando no modo performance, que é 60 frames. É, eu também. E... É, eu não bem. tive problema de queda, porém tem momentos que o jogo trava, o jogo congela, Eita. fica uns dois segundinhos e volta. Caralho, não é. aconteceu Já nenhum. Já aconteceu
3: só umas Caramba. cinco vezes comigo. Uau, Nossa, o... bizarro. Eu tive um problema de queda hoje, eu fui na banheira e... Tá aquele o joelho, na verdade tá <risos> tudo, ferrada ferrado, porque vocês não conseguem é, ver. Cuidado com esse joelho, aí, Rafa. É um problema de queda, foi terrível.
0: Rafa, você talvez teria tido mais sucesso com a sua banheira se você fosse um peixe
3: <risos> É verdade, André Campos, do Jogabilidade Poxa vida, eu deveria realmente ser um peixe Quem dera ser um peixe, André? Parecer o limpo da aquário mergulhar, fazer silhuetas de amor para te encontrar É, a música, a música é legal, mas o, o Fagner é um filho da puta, né? Então. Peraí, pô, o que, que você
0: falou? Fazer o quê de amor, Rafa?
3: Fazer silhuetas, não é? Borbulhas. <risos> <Te> <risos> borbulhas. Pera, quem der, você não pode. Tipo. Então, eu limpo, eu quero fazer borbulhas. piruetas. É piruetas? É? Borbulhas
2: de amor. Borbulhas
1: de amor. É
3: verdade, é borbulhas pra te é. abortar. <risos> Eu, eu fico feliz que o Rafa também
1: perdeu a sanidade dele, <risos> e o André também, que no começo tava errando tudo,
3: o Rafa até, longe eu fico longe.
1: feliz porque eu tô me sentindo muito inútil e, e debilitado nos últimos dias, debilitado. então ah, eu fico feliz de não ser o é, Não, um... assim,
3: eu me sinto a própria moça lá do Jornal Nacional, que ela fala é, capenga, anêmica, sabe? <risos> <risos> Sou eu, eu, caramba, ela tá falando de mim, representatividade importa muito, gente. Mas, falando em representatividade, eu quero falar aqui, vou trazer pra gente falar hoje, um jogo que chama I Am Fish, que é a representatividade peixe, né? Do signo, tem um signo de peixes Tem. Tem, né? tem aquário, tem, tem aquário e tem, tem, tem peixe. Tô falando, eu tô falando. E pior é, que, é o pior é que a lógica dele,
0: não,
2: tem, né? Tem aquário e tem, peixes, porque não, não tem, tá...
3: aquário, tem peixe, porque seria, seria muito chato ter um signo de aquário... E não tem um signo de peixes, né? Não, mas é peraí.
2: Mas tem, tem tipo, signo de, 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 de ares lá, que é o carneiro. E não tem um signo de pasto.
3: É verdade. É verdade. <risos> mas tem então, o contrário que seria estranho. Vai. Ok, ok. O negócio é, eu quero falar do I Am Fish, que é o jogo novo do Bossa Studios, que é mais conhecido pelo Surgeon Simulator e o I Am Bread. E, inclusive, esse jogo... É extremamente ligado com o Iron Bread. Por quê? Como é que é a historinha dele? No Iron Bread, você controla um pedaço de pão e você tá, sai andando pelos ambientes assim sem, sem se sujar para até você chegar num lugar em que você possa virar uma torrada.
0: É, você tem que se passar na manteiga.
3: Isso. Inclusive, esse estúdio ele, ele, ele é muito conhecido justamente por fazer esses jogos... De controles estranhos e difíceis, uma, uma vibe meio coop, sabe? K W, O, P? Sim. cop. Co é, cop. Co o Iron Bread é assim: é, o jeito que você controla o pão é todo diferentão, é com os e tudo mais. E esse jogo tá ligado com o Iron Bread, por quê? A história dele é, é: um moço tá lá comprando um pão, e é claramente um pão vivo, é o pão do Iron Bread, sabe? Uhum. Ele compra, e aí ele, pô, o que eu vou fazer com esse pão aqui? Aí ele dá esse pão pra uma mulher, a mulher fala: Ah, vou, vou dar pros peixinhos aqui comer, da pet shop. E os peixinhos comem, que são quatro peixinhos, que é um pão mágico, é um pão vivo, né? O pão do uhum. Iron Bread. Eles, tipo, criam. sem ciência, né, Kxala? Uhum. uhum. Não, mas eles. uff, eles criam. inteligência. E aí esses quatro peixinhos se divertindo, né, brincando na aquário, brincando, virando amigos, até que eles são vendidos e separados. E, ficou, e agora eles estão tristes, separados um do outro E o seu objetivo é, como jogador, juntar agora esses quatro peixinhos de novo Uma aventura lá, Disney, lá Pixar Você primeiro joga com o peixinho dourado E aí você tem tipo três fases com ele até chegar no mar E chegando com ele no mar, ele começa a sinalizar pros outros peixinhos E aí você tem as fases dos outros peixinhos, cada um com a sua habilidade Pra você chegar no, no oceano e juntar todo mundo e aí, ficar feliz É tipo um procurando Nemo, assim assim esse é o melhor jogo do procurando Nemo já feito <risos> tá e vamos lá primeiro é, a primeira coisa que eu não tenho no jogo que eu fiquei muito triste que ele é um jogo que ele tá ele tá no game pass então é maravilhoso instala e joga ele tá ele tá no game pass tanto do, do pc quanto do console só que ele tá com uns problemas no 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 xbox especificamente que na title screen aparece assim, tipo, aperte qualquer botão. E aí você aperta e não acontece nada. <risos> você aperta todos os botões e não acontece nada. Aí você, você tem que ficar, tipo, reiniciando o console até às vezes... É, não, isso,
2: isso acontece em alguns jogos, assim. Aconteceu comigo com aquele aquele de Rally que saiu recentemente, que a, a visãozinha, né, por, meio que por cima, meio... Sei. Você vê o carrinho pequenininho lá. E eu entrei no jogo, apertei pra começar e... Nada. Nada acontecia. eu Eita, porra. Você
3: sabe o que, que eu acho que é?
2: O Art of Ali. É o... O falou ali.
3: O que eu acho que é, é que o... O Xbox, ele tem uma arquitetura muito similar a um PC. E aí, quando tem esse negócio de aperto qualquer botão... Às vezes ele quer um botão de, de teclado, alguma coisa assim. Não é possível. Mas é uma, como é que a pessoa lança o jogo e não testa isso? Mas é. o Rafa
1: mesmo jogou um outro jogo que era isso, né, Rafa?
3: É, então. Eu, eu fui testar aquele... Que é? É Craftopia, um negócio Craftopia, assim. Craftopia, é. Recente. E ele era um jogo... Ele é completamente um jogo de PC. Assim, sabe? Eu tinha que escolher a, a, se o jogo ia ficar full screen ou windowed. No console? Pera aí, como assim? No console, no, é. No Xbox. É.
0: Não, não é possível. Mas como é que é um jogo... Como é que é o jogo Windows no console?
3: Não é, não acontece nada, mas, ah, entendi, tinha, opção. mas tinha opção. Ah, okay. entendi, mas tinha opção. Ele tinha todas as opções de gráficos, eu podia deixar o gráfico tão no ultra que o Xbox não conseguia rodar o Caralho. jogo. Caralho! Então, tipo, eu acho que o Xbox tem uma arquitetura muito similar a um PC, e é por isso que alguns jogos devem dar esse tipo de bug com ele. Então, isso é, eu acho que é um bug que eles conseguem arrumar rápido, eu espero, mas é, é uma primeira impressão ruim, sabe, pro jogo. E uma primeira impressão ruim pro jogo é que as primeiras fases, principalmente... E o finalzinho da última fase do jogo cai muito frame, hum. por algum motivo. E não devia, sabe? A, apesar dele ter ray tracing nas coisas, né? Nos vidros e tudo mais, eu acho que ele não não deveria cair frame. Eu acho que esse é um jogo que eu, que eu vejo ele rodando num switch de boas assim, sabe?
1: Cara,
2: eu, eu, fico muito, eu fico muito bravo, cara. Me venderam... Toda geração eu sou esse imbecil que cai nessas, né? <risos> que não, porra, a próxima geração vai ser 4K ray tracing 60%. Não é. Aí não, na próxima vai. Na próxima vai ser ah, 4K. Vai. Não, não vai de novo, não. Puta que eu pariu. É nunca, porque na né? próxima vai vender que é Race Face 4K. Isso.
4: Aí não
2: Ai, vai e não. aí vai ser com
3: 4K. Porque é. assim, hoje em dia a gente tá tendo que escolher, né? Tipo.
4: Sim, isso é o
3: você quer, você quer performance ou você quer. Frames no seu jogo. O próprio Hattie Clank, ele tem um modo super bonitão e ele tem um modo com frames legal. Mas mesmo com frames legal, o jogo ainda é super bonitão. Ele só não é 4K, né? Ele é tipo 2K, alguma coisa assim. De qualquer modo, ele, ele é um jogo em que você tem que tentar controlar esse peixinho e levar ele até o oceano, de acordo com as fases. E ao contrário do que possa parecer quando você vê o jogo pela primeira vez, ele não é um jogo em que você controla um super monkey ball, assim, sabe? Em que você tá... o, o, o peixe tá dentro do aquário, que é uma bola, e aí você move a bola. Porque o que você move é o peixe. Então, uhum. quando você tá num aquário que é uma bola, você está movendo peixe dentro do aquário. Então, você. você quer ir pra direita ou pra esquerda, você vai nadando até a esquerda e bate na parte esquerda do aquário, etc. E a mecânica da bola, de estar dentro de uma, de uma bola, é uma das mecânicas do jogo apenas.
2: Uhum. É, porque tem o peixe que, que voa, tem o. Isso, o, o... é. Tem vários peixes diferentes, né? Que nem você é. falou.
3: O peixinho dourado, ele é, ele é o peixinho básico. Você tem que fazer as três primeiras fases com ele. E ele não tem nenhuma habilidade, mas os outros, os outros peixes têm habilidade. E acho que 60, 70% do jogo, não. Ah, 60% do jogo, você tá fora de um aquário. Você tá só nadando. E é muito bacana como você ser esse peixinho de aquário num outro mundo, assim, né? No, no mundo do ser humano. Você muda a perspectiva de como você enxerga esse mundo. É, uma coisa que esse jogo fez comigo Era tipo quando eu jogava Assassin's Creed Eu terminava de jogar Assassin's Creed E continuava na minha cabeça uma, uma espécie de regra De pensamento de Tentar encontrar lugares na vida real Onde eu poderia escalar, sabe Ah, tipo The Witness ou Tetris É isso, The Witness, tá? isso que você enxerga Isso em tudo quanto é lugar Porque você mudou tipo seu, seu jeito de enxergar As coisas por causa do jogo Nesse jogo te faz começar a enxergar as coisas Pela perspectiva de um peixe
2: ou seja, a vida é um inferno, né?
3: É, tipo, a água aqui, a água ali. Nossa, aquele degrau é muito alto pro, pra eu cair.
0: Vamos adequar as, a sociedade pro peixe poder andar, porra.
3: Isso. E as fases mais bacanas assim são essas fases que você você tem que, tipo, tem um uma parte que você tem que passar uma, uma avenida. Uma, uma avenida não, uma rodovia. E você passa, primeiro tem carro passando pra caralho, blá blá blá, blá e você só Peixinho pequenininho no meio daqueles bichos gigantes passando do <risos> lado pro outro. E essa perspectiva do mundo que é gigante perto de você é, é muito bem feita. E, e você passa entre as rachaduras da rodovia, tipo, hum. pulando de poça em poça, porque tá chovendo. Sim. Enquanto os carros estão passando por outro lado. E é um sentimento de aventura muito legal. É a coisa mais divertida desse jogo. É, são as sete pieces, sabe? A, uhum. Os locais que ele te coloca... E as situações em que ele te coloca, por exemplo, você tá numa feira, e pra você conseguir passar a feira, você vai pulando pela água que tá acumulada em cima das barracas, que deve ter chovido antes, uhum, então, tipo, as barracas, ser. elas estão com a água acumulada em cima, e aí você tá com um peixe voador, então você dá um peixinho pra fora, aí você voa Literalmente, um né, plana... Literalmente, né, não? Uh -huh, <risos> você voa plana ali um pouquinho, cai numa outra poça d'água, e o jogo contém múltiplos caminhos pra você fazer pra passar numa fase inclusive é ele, ele meio que usa esses múltiplos caminhos, tipo Sonic Generations do
0: uma grande referência dos videogames, claro Isso.
3: <risos> que os coletáveis dele do, do, do Iron Fist são pedaços de pão, né mas às vezes os pedaços de pão não estão num caminho único, sabe, se eu quiser pegar todos os pedaços de pão, eu tenho que explorar os diversos caminhos que a fase que a fase me oferece, assim
0: é, eu tô, eu tô vendo aqui, graficamente, ele é, é, é bem bonito, né? Tipo, o...
1: A paisagem, né? É, então, porque... Tudo muito
0: bem montadinho. Porque você pensa que, ah, ok, o, o, o peixinho, né, tá andando, ele tá passando pelos telhados das casas, né, andando entre é, os, os fios de, de, de poste, coisas do tipo assim, e você pensaria, ah, bom, eles vão dar detalhes no, no telhado, né, e o que tiver mais distante não vai ter nada, vai ser um mundo meio vazio, mas não, eles fizeram... Um mundo super detalhado, né? Tipo, as ruas, as casas, né? E tudo.
3: É, tipo, os cenários do jogo são muito legais. E, e contribuem muito pra um, um, esse clima de aventura que o jogo dá. Porque esse primeiro peixinho, o peixinho dourado, ele tá na cidade, que já é perto do mar. Os outros peixes estão muito longe. Então eles têm que passar pelos mais diversos e loucos cenários pra chegar, sabe? Uhum. De mina abandonada e hospital e aeroporto, e e esse análise é tipo, é eu, eu nunca joguei um videogame que tivesse me botado nessa situação antes, sabe? E, <risos> e isso me lembra um pouco a magia do videogame, que é te inserir numa situação impossível e real isso é muito único Eu já tô bem mais interessado nesse jogo
1: é, do que antes, porque quando eu vi que ele apareceu em algum evento recente, né? Uhum. Não lembro qual agora, mas ele, talvez foi do Xbox, o último da Xbox mas eu vi que era do pessoal do I Am Brad, eu fiquei, eh, o, o do pão é tipo, haha, esse é um pão. Aí você joga duas fases e deleta e nunca mais abre o jogo de novo. <risos> é, e a mesma coisa no Sonic Simulator. Você vai, ah, que engraçado, haha. Você joga cinco minutos, desliga e nunca mais abre. É um jogo, é,
0: é, esses jogos me parecem mais jogos, tipo o...
1: É jogo de YouTube. É, Getting
0: Up, né? É, Getting Up, não, como é que chama? o Getting Over It with Bennett Ford, sabe? Que é, é muito mais jogo pra você jogar em live, né? Tipo, pras pessoas estiverem sofrendo,
1: assim, do que é. pra você jogar para tirar algo por conta própria. E esse jogo me parece mais um jogo mesmo. Ah.
3: Isso está me surpreendendo e parece legal. Isso é, é uma da, das críticas, em que acho que eu tenho para fazer o jogo, é que ele ainda tem, em vários momentos, essa filosofia de frustração, entendeu? Ah, é. Ao invés da gente ser divertido, vamos ser frustrante aqui. É. Tanto que o jogo ele tem dois esquemas de controle. Ele tem o controle normal, que é o controle padrão, que é o que todo mundo deveria jogar. E ele tem o controle do estúdio, sabe? Controle bosta. Que é tipo um controle em que você... Você tem que segurar um botão pra nadar, porque você nada com o peixinho só mexendo analógico, sabe? E usando um gatilho pra subir e outro pra, de pra descer. Você tem que segurar um botão pra nadar e com o analógico direito ficar indo com ele da esquerda pra direita pra balançar a cauda do peixe. Sim. E aí você... Toda vez que você for se mover pra frente, você tem que ficar mexendo no analógico... E aí escolher uma direção é tipo, é um controle para ser tipo, ah, um controle super complicado, um controle estilo copy, cupe. Uhum. E pode ser, ah, é divertido em live, blá, blá, mas não é divertido como jogo, eu acho que é uma filosofia muito anti-diversão. E às vezes, eu, eu sinto que no jogo essas filosofias, elas, elas se... elas competem uma com a outra, sabe? Uhum, uhum. Tem várias mecânicas, por exemplo, você po tem momentos do jogo que você entra dentro de uma garrafa cheia de água. E controlar essa garrafa é um porre. É muito chato controlar a garrafa. E não precisava, sabe? Esses momentos claramente poderia ser estar dentro da bolha que ia ser muito mais divertido, ia ser muito mais prazeroso. Eu acho que pra esse jogo e por tanto de coisa que ele faz legal e a aventura que ele passa e os poderes dos peixes que são muito divertidos e, e muito bem utilizados dentro das fases, eles poderiam abandonar um pouco essa filosofia, sabe? Não é só porque o estúdio deles é conhecido por fazer esse tipo de jogo que eles têm que fazer desse jeito, sabe? Eu acho que uhum. focar em fazer algo divertido e algo responsivo é muito mais legal.
0: Vai ver, vai ver o, quem, né? O estúdio, as pessoas do estúdio discordam,
2: né? Vai ver é o tipo de jogo que eles querem é fazer e, mesmo. E, e o que seria do doce se não fosse fazer, do Rafa?
0: É, tem isso também, né?
3: Eu entendo, mas o negócio é... Quando você tá jogando, eu fiquei... Tão apaixonado pelas coisas que esse jogo faz e, e pela aventura que ele me deu, Sim, assim, como eu então. falei, eu sentia que eu tava jogando uma aventura Pixar assim, uma, um, procurando Nemo 3, um, um, um novo Toy Story, justamente por causa dessas sete peças gigantes e, e como você é pequeno perante o mundo, e, e, e uma coisa muito engraçada, tipo, o quanto algumas coisas são perigosas pra um peixe, tipo, se você tá né, num esgoto, tem canudo canudo solta assim, um perigo! Um canudo solto. Caralho, a pessoa,
0: a pessoa desinstalou o jogo aqui de raiva do, do copo.
3: <risos> é, se você é Uma dica pra pessoa, se você aperta triângulo ou Y, você reseta pro último checkpoint, assim.
4: Uhum.
3: Dito isso, eu, eu sinto que, como eu falei, eu acho que são, são filosofias que estão meio conflitantes nesse jogo, porque eu acho que eles não querem que você se frustre em vários momentos do, do game, porque eles te dão a, a, a opção a qualquer momento de de ir pro próximo checkpoint. Então, uhum. tipo, porra, essa parte que tá muito difícil de passar. Tem umas partes que, nossa, são muito difíceis de passar. Você pode apertar Start Próximo Checkpoint. E só, e só deixar essa parte pra trás, Então Você nunca vai ficar preso, apesar de que isso vai ferir o seu orgulho gamer. Você <risos> nunca vai, vai ficar preso no jogo, impossibilidade, impossibilitado de passar por causa de alguma parte que é frustrante mas, mas seu orgulho gamer vai ficar ferido e sua pontuação no final da fase vai ser menor. Mas. Oh, mas é sacanagem de
0: deus não ter dado uma mão pro peixe mesmo, né? Agora vendo aqui ele <risos> passando por essas dificuldades.
1: Ele oh, deu,
3: né? Um dedão? A gente tá aqui. Ah, é, mas o o, deu, né? o o peixe não pode ter um dedão, mas o, os outros três peixinhos que você controla depois, um é uma piranha. Você pode morder as coisas, tem uma coisa muito legal, tipo você começa porque eles foram vendidos né pelo pet shop você começa numa sala lá fechada você consegue ir pulando dos lugares em lugares e começar a quebrar coisas da casa e ir inundando ela pra você, sei lá, alcançar uma janela que tá lá no fundo, inclusive uhum. esses peixes eles causam terríveis acidentes mundo afora, assim, tipo esse peixinho dourado mesmo, eu acho quando eu comecei a jogar, eu chamava ele de Nathan Drake parece que tudo que ele encosta quebra, sabe, ele tá passando por um lugar, vai quebrar aquele lugar é o peixe amaldiçoado muito bom uma outra coisa que eu acho também, às vezes, é muito críptico o que, que você tem que fazer no jogo. Tipo, apesar de terem várias soluções nos cenários, às vezes não tem, às vezes só tem uma. E você não, não entende, tipo, caramba, a, aonde que eu tenho que ir aqui? Sabe, um, uma luz no cenário já me guiaria o suficiente pra eu saber, tipo, ah tá, é ali, é, meu objetivo é chegar ali. Várias vezes eu, eu, eu tava tão perdido no lugar que eu não sabia qual que era o meu, o meu objetivo final. Você
1: tava sentindo um peixe fora d'água?
3: Tava me sentindo um peixe fora d'água. <risos> <risos> oh, até a, fa a, a fase final do jogo, que é muito bacana, é quase um outro gênero de jogo, a fase final. Eu não vou dar spoilers, mas ela tem uns puzzles muito crípticos, muito. Foi a única fase do jogo que eu parei e falei, não, eu tenho que ver no YouTube, eu não sei o que tem que fazer aqui. E eu fui lá e vi no YouTube e não era tão complicado assim, mas eu fiquei... <risos> 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 mas, mas assim, poder ter uma, uma indicaçãozinha, assim, melhor. A, até mesmo, tipo, tem um, uma mecânica que aparece em, em duas fases assim rapidinho, que é uma mecânica de gaivota. E tem, aparece tipo, uma carinha de uma gaivota assim no, no canto da tela é uma barra que sobe. O mineco de novo não, Rafa. <risos> e quando a barra tá no alto, as gaivotas te atacam. Elas não choram. E eu não entendi. Se aquela barra era uma barra do som, se eu tinha que parar de me mover pra aquela barra diminuir e as gaivotas não me atacarem, ou se eu tinha que ficar escondido debaixo de algum lugar pra as gaivotas não me atacarem e aquilo diminuir. Tipo, debaixo de cadeira, debaixo de mesa... É, é, tipo, se botasse... Bota um olhinho do lado da barra, bota um ouvido, algum, a, 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 alguma coisinha na, na HUD já, já indicaria melhor o, o que poderia ser feito ali.
0: Mas isso não é algo que testando rapidinho, você não consegue descobrir já? Tipo, esconde aqui, funcionou? Não, então é isso.
3: Então, mas é porque é, por exemplo, a primeira vez que eu encontrei essa mecânica, você, além de tá, de tá tendo que se esconder das gavotas, você tá dentro de uma garrafa. Então, hum. você já tá tendo que lidar com um negócio que é super difícil, que é manejar ou, ou andar num lugar que é no alto, no alto de um prédio, dentro de uma garrafa, e aí, tipo, eu não, eu não conseguia testar as coisas ali. Porque senão Sim. as, as gaivotas matavam muito rápido. E eu, eu, eu só fiquei frustrado mesmo. Nesse momento. Então, tipo, é como eu falei. Eu sinto que em muitos momentos essas filosofias, elas colidem. E, e o jogo poderia prezar mais pela diversão, sabe? Mas, ó, uma coisa muito bacana... É que você sabia que esse estúdio que chama Bossa... É porque o CEO é brasileiro? Sim. É, eles, eles são um estúdio londrino, mas eles têm bastante brasileiros no, na equipe. Já tiveram mais, né? Ó, esse jogo... É o melhor jogo do estúdio. Assim. Me
1: parece, assim.
3: E eu gostei muito. Bastante. Tanto que eu comecei o jogo ontem e eu terminei ele ontem. Tipo, eu, eu, eu sentei pra jogar e não parei de jogar até zerar ele. De tão divertido que eu tava, sabe? Mas ele me parece um jogo curto, né? Então, mais ou menos. Eu acho que você pode zerar ele tanto em quatro horas quanto em 8. Depende do quanto você ficar preso nas coisas ou não.
4: Uhum, ok.
3: Eu devo ter demorado umas 6, 7 horas pra zerar ele. Ok. É uma, mais, mais, um pouquinho mais longo do que eu achava que seria, tá? É, não, assim, e assim, e o fato de que esse jogo tá, tá no Game Pass, nossa, deem a chance, tipo, pelo menos, pelo menos, vençam as três fases do Peixinho Dourado e façam a primeira fase do, do, do Peixe Voador, que é o, o meu peixe favorito. Voar é um pouco complicado, mas...
0: Já dizia o Ícaro, né?
3: É, mas é, mas é muito divertido. Você ir passando pelo cenário e tentando é, achar a próxima poça d'água pra pousar. É bem legal. Tá aí, então, I Am Fish, né? Que tá no Game Pass, na é verdade? É, sim, que está no... no Game Pass. Inclusive, o próximo jogo deles se chama Pigeon Simulator. Por que não I Am Pigeon? Então, não sei, porque tem um momento do jogo que um pássaro come um pão. Um, um, dos <risos> pão, um do pão do I Am Bread, um do pão mágico. Uh -huh. Então, já Vamos
0: é morrer. um essa é.
3: lore. Não, é, tem, tem várias referências ao. Surgeon Simulator e ao... E quando que vai explicar por que que o pão é assim? Vai ver que o Ryan Brad explica por que, que o pão é mágico. É, né? A
1: gente não então, zerou, realmente. É, a gente
3: não tem é, como tem saber dizer, ainda. dá para entender. Ou, oh, inclusive, tem um momento que a, tem uma, toca uma música tão boa que eu até pensei, tipo, se essa música já não for do Surgeon Simulator, porque é um, é um lugar meio de hospital, é uma música pra entrar no, no top músicas do ano, hein? Música boa pra caralho, é muito legal.
1: Marca aí pra não
0: esquecer. Vou marcar. Tá marcado.
4: Boy.
0: Oh, Ó, então, pra, continuando aqui na, na temática jogos que estão no Game Pass E que você talvez devesse dar uma chance por conta disso ou não Eu vou falar de The Artful Escape Que é um jogo que, daqueles que aparecem em eventos há por 77 anos aí já Por aí,
1: pelo menos é. e
0: Vejo ele aí, né, o jogo do, do rapazinho tocando guitarra enquanto anda pelos cenários coloridos E é. pula e pula e tá sempre pulando com a guitarra não, pula não. com a guitarra né aquela coisa toda desliza com a guitarra pula com a guitarra é, Artful Escape ele é um jogo de plataforma com elementos musicais mas qual que é a pegada dele plataforma plataforma ou meio que um auto runner plataforma
1: ok ok plataforma. é que pelos trailers parece auto runner
0: ah não é você pode voltar
3: ok, okay. pode ir para
0: frente para trás qual que é a pegada dele? Você controla esse jovem que ele vem de uma família é, de um músico muito famoso. O tio dele é um grande é, musicista do, do, do blues aí, do, do blues não, como é que chama? Do, do folk, né? Ele é tipo um, um Bob Dylan do, desse universo aí. E aí o jogo começa com esse personagem tocando uns riffs de, de folk, blues ali assim na, na guitarra dele. E aí não sai nada que ele gosta, né, e tal. E aí ele vai pra uns um, um, um solos muito loucos, assim, de uma coisa meio... E, e aí a, a trilha do, do, do cenário vai pra uma coisa meio space opera, assim. E, né, mostra que, né, tipo, ali que tá a paixão de verdade dele, né. E você vai descobrir que isso tá acontecendo no contexto de que esse músico famoso, ele morreu há algum tempo já. E ele é de uma cidadezinha pequena que tá tendo um festival... É, em comemoração, em, né, em celebração a carreira desse, desse músico e tal, e tipo a, a existência desse músico define essa cidade, né, então tipo, na placa de bem-vindo à cidade, assim, tá a fotinha do músico, a cidade do, do que nasceu tal cara e tal. E aí, indo lá é, pra essa cidade, você vai ver que tipo, é uma cidade pequena, né, onde quase todo mundo se conhece, e você descobre que esse, esse rapaz, ele vai ter, vai fazer o primeiro show dele. Nesse, nesse festival de celebração da carreira desse, desse cara e, essa, e tá essa pressão dele ter que se apresentar ao vivo E num estilo que ele sente que ele tá sendo empurrado pra seguir Mas que não é o que ele gosta né Não é, a, não é, a, não é quem ele é né? E ele gostaria de seguir por esse, por esse outro estilo musical Que é o que traz nele a, a vontade de tocar e a paixão pela música Só que não é tão sério, não é tão respeitável quanto o folk, né, e tal, então tem aquela, aquela, aquele estigma meio zoado, assim, e nesse processo ele encontra uma menina misteriosa, assim, com a roupa meio cyberpunk, que incentiva ele a, a tocar esse estilo e, e dá, dá, umas, dá umas, umas sugestões pra ele, tipo, que tal você você não precisa ser essa pessoa que as pessoas querem que você seja, né, você pode criar uma pessoa completamente nova que você queira ser e o jogo é sobre isso, é sobre a jornada desse rapaz, porque naquela noite ele vai dormir e um, um alien visita ele para ser a banda de apoio, né? Ser a, a banda que vai abrir o show de um grande musicista alienígena que toca nesse estilo o space opera, é, sintetizadores e a coisa toda que ele gosta. E o jogo é todo sobre ele explorando esses mundos alienígenas, com a música dele, né, e aprendendo a ser essa pessoa que ele quer ser, descobrindo quem é essa pessoa e, e definindo, né, criando essa persona é, musical aí, uma coisa meio... Até David Bowie, assim, sabe, dele, dele criar uma história mística pra esse personagem e um visual, né, tipo, você escolhe o nome, a, a, né? o backstory, o, o visual desse, desse personagem e tal. Queria dizer que o jogo é bonito pra caralho, hein? É muito bonito, o jogo é muito bonito. Tipo, o cenário é um jogo de plataforma 2D, né? Você tá sempre mexendo o personagem é, da esquerda pra direita ou da, da direita pra esquerda. É, os cenários, eles são 3D e os bonecos, eles são uma mistura. E o corpo parece ser 2D e as mãos, e eu tenho quase certeza que o rosto são, são 3D. Então é uma mistura muito interessante, assim, que dá um... um um visual muito legal, e assim, né? a direção de arte do jogo é incrível, realmente especialmente quando vai para as partes mais psicodélicas e a progressão se dá nesse, você explora ambientes onde tem personagens você conversa, tem árvores de diálogo tem momentos onde você tem que tomar decisões sobre quem você quer que esse personagem seja e isso é intercalado com essas fases de plataforma onde você navega esses mundos psicodélicos espaciais, cósmicos essa coisa toda com o poder da música, né, e aí no final é, geralmente no final dessas fases ou momentos de, de chefes que seriam, né, análogos a chefes ou coisa do tipo, ele tem um pequeno minigame de tipo um Simon, assim, um gênios né, que tem alguns os botões ali da, da, da guitarra e o, o a criatura vai fazer ou a pessoa vai fazer uma sequência e você tem que ir repetindo a sequência dela.
3: Mas é, é realmente mágico esse lugar que você tá ou ele só tá viajando na maionese? Aí você vai ter que jogar o jogo pra saber. Hum, na verdade? Faz parte da plot.
0: Fica aí o mistério, não é mesmo? Dito isso, esse jogo não é bom, não, hein? <risos> Sim, mas, ó, o Lucas gostou. Ah, mas até aí o Lucas gosta de No Man's Sky e Sea of Thieves, né?
2: Mas o Lucas gosta de qualquer coisa. Pô, mas o, o Lucas gosta de qualquer coisa, né, gente? Não,
3: não, não. O Lucas não gosta <risos> de Não, 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 não. Ricardo, não, não ele não
2: gosta de Outer Wilds, tá bom? <risos> uh, Outer Wilds?
0: Ah, é verdade. É, ele agora eu <risos> é, não gosta mais de Outer Wilds. Esse jogo,
2: não sei, cara, olha... É só é... ter o logo da Anapurna, 10 e 10, Game of
0: the
4: Year,
2: fi. É,
3: tadinho, fala com isso.
0: <risos> assim, o, o jogo, ele ele tem... A, a premissa dele de cara me pegou bastante, assim. Eu tava bem interessado em, em saber pra onde essa história iria. Só que o jeito que ele incorpora música não funciona nada pra mim. Tipo, como que ele incorpora música nesse jogo que deveria ser sobre... Essa descoberta musical, né? E essa, essa coisa, essa música que é tão importante pra ele. É tipo, no, durante as fases, você pode segurar um botão e aí o seu personagem, ele saca a guitarra e ele fica fazendo um solinho. Nossa, mas sabe quando, quando o guitarrista, ele empolga, ele pega e ele fica... E só fica nisso. É 20 minutos dessa porra, em todas as fases... E é isso, é... Nossa, me, me dá uma raiva. Mas é a arte dele, André. Mas é horrível, é horrível. <risos> e, e não tem, assim, não tem nem interação com o com, com mundo. tipo... Quando você tá tocando isso, você acende umas coisinhas no, no cenário, coisas do tipo, né? Tem momentos que você precisa fazer isso. E, tipo, essa, essa é a, a, a pegada do jogo, sabe? E é, e é estranho, porque, assim, você tá fazendo isso, né? Tem momentos que ele quer que você faça isso, porque tem... Ele te mostra quando... Quando ele quer que você faça isso com esses, essas bolinhas que tem que ser iluminadas no cenário. Mas ele... Se você tenta subir em algum lugar, por exemplo, ele tem que guardar a guitarra. Então, aí para o som da guitarra do nada, sabe? E, tipo, é, é muito estranho, assim. Tipo, você do nada tem que é, parar pra, pra interagir com algum botão. Aí, você tá tocando a guitarra, o som dela dá um fade rapidão, assim. Tipo, não tem uma integração dessa música com o, o, a música de fundo que tá tocando. Tipo, não é como se... Você tá incorporando a sua música a uma música maior e, e alguma coisa assim. não é, é meio que uma coisa genérica, que não tem começo, meio e fim, sabe? É só um solo infinito. Mas tem um motivo pra você ficar fazendo tirulilo? Porque fica iluminando as coisas na tela. Mas se você não quiser, você não faz. Tanto é que depois de um tempo eu acabei não fazendo. Mas aí, tipo, é só um jogo onde você vai andando, vendo umas coisas bonitas no cenário e pulando umas ah, coisas mas que são... Isso
3: é, isso é ah, Super
0: nome. simples também, assim. Não, tem, não é como se tivesse um, um desafio ou alguma coisa assim. <risos> e, e aí, quando você chega nesses confrontos com essas criaturas que tem esse minigame de, de Simon, também não é como se você estivesse tocando uma música com ela. Eles falam que é tipo uma jam session. Mas é tipo assim, o cara faz... Pem, bem bem bem-bem-bem. E não tá encaixado com uma música. Você não tá. Não é tipo o Parapa The Rapper. Que você faz, é, é meio que esse gameplay, né? De você imitar o que alguém tá fazendo. É, mas você tá. Vocês estão construindo juntos uma música. Não é isso. É tipo, ah, a gente fez umas sete notas aqui
2: juntos, né? Beleza, show! Próxima cena. Faltou a galera jogar uma coisa chamada Rayman Legends.
0: Nossa, imagina, né? Pois é, um jogo de plataforma que incorpora música lindamente. Que doideira, né? Mas doideira. Ah,
3: me mesmo se eu fosse. Se durante as fases fosse aquele. aquele runner que você deixa um arco-íris pra trás quando você anda, sabe? Beat Trip É,
1: beach trip Não. Runner. E? Não, eu acho
3: que
2: é. Não, foda-se. Você confundiu com o quê? Com beach Lee, Ou encurtador de... <risos> <risos> de URL?
3: Não, acho que é, é alguma coisa runner. Não, né? é, beach é. Trip é, Runner, sim, é. é. Exato. Isso, isso. Acho que acho que é. Que tipo, ele incorpora um pouco de música ali, né? Sim, qual fora, qual for. Então, e algo simples, talvez já fosse mais interessante do que... É, tipo, o Day Witch disse... O objetivo
0: do jogo não é, não é ser algo de plataforma, pô. É mais uma visual novel que tá ali pelos visuais e a vibe. E eu acho que é isso. Tipo, quem, quem quer ver visuais bonitos, esse jogo tem bastante. Agora, a integração disso com a música, que é um tema principal, eu acho que ele não faz bem. E a história em si que ele quer contar me dá uma certa preguiça, sabe? Essa vibe que ele tenta passar com, com essa coisa cósmica, né? Onde todo mundo fala só em termos cósmicos e de coisas tipo... Você vai contar a história do, do seu personagem, né? E aí ele fala, ah, eu vim de um planeta onde é, eu abri a porta da, da realidade no olho de um gigante solando para as nuvens. E, tipo, é tudo nesse tom meio místico, cósmico, assim, onde, sabe...
2: Você não se conecta com as coisas. É jogo de gente que abraça a árvore.
3: Não, então, é... não. André, isso daí é droga. Eu é droga, Eu não queria né? ser eu a te falar, ah, mas isso é droga. E quando dizem que é ambiente um de música, é ambiente um bem de droga, é disso que as pessoas estão falando, hum. entendeu? É. Eu, 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 eu não sei, eu não me conectei com nada dele, exceto a, a parte visual,
0: e o comecinho da história antes de virar, antes da música ser incorporada, sabe? Ou não. Ou não ser. Porque tipo, isso que eu acho que é engraçado, sabe? Porque no começo... É, ele faz uma, uma brincadeirinha com isso, que é, que é, tipo, press F to pay respect, sabe? que assim, aparece um botão lá. Aperte quadrado para tocar uma, uma canção folk sobre um mineiro triste, sabe? Aí eu, porra, é sobre mim isso aí, eu vou gostar. <risos> aí aí, ele aper, aí você segura o botão, né? Aí ele toca um negócio, uma, um, um riffzinho de blues, assim. E ele, não, não, é, não tá legal, né? Só que, tipo, pra você tocar a música que tá legal, é isso também. é Você segura quadrado e ele toca uma coisa tão genérica quanto, e eu não entendo, tipo, qual, por que, que uma coisa é... é, é tipo, uma coisa tinha que ter, ser representada como mais legal do que a outra, sabe? E eu acho que ele faz um, um mau trabalho de, de mostrar isso ao longo do jogo. Eu não tenho que, eu, muito o que dizer sobre o jogo além disso, porque tipo, o jogo eu acho que ele tem quatro horas, eu joguei umas duas, e eu tô de boa, assim, nossa, nada
1: dele conversou comigo. Mas assim. o final dele é tão bonito...
3: Mas é porque você não chegou na virada do jogo Que ele aprende de verdade a tocar a guitarra É,
1: mas eu passei ele tanta raiva rock band. Isso Ele desde a guitarra tu começa a tocar a bateria correndo agora Você
3: é. pode fazer, tem várias classes A bateria é tanker, por exemplo, a guitarra é DPS isso. O baixo é suporte
2: É Você tirou isso, isso do nada agora, Rafa? Porque todos fazem muito sentido
3: <risos> Eu sou um grande musicista Toco uma desde que sou adolescente Pois é, é, eu, é, eu não tenho muito o que dizer, não tenho muito
0: o que dizer, <risos> pois exceto, é, exceto, exceto o fato de que não, não me conectei com nada, achei muito desinteressante em tudo que você faz, assim, eu não tenho problema com jogos que tem é, interação simples, né, por exemplo, um jogo musical com interação simples que eu amo é o Sayonara Wild Hearts, né, que é basicamente um jogo, um runner, como o Sushi tava falando, né, é. esse jogo, supostamente, ele é até mais complexo mecanicamente, né, porque ele tem mais controle do personagem né? ele tem é, movimentos específicos que você pode fazer por exemplo, você aperta pulo e aperta o Y ele bate com a guitarra no chão você tem essa coisa do pulo, do, de deslizar e de tudo mais, mais um minigame de gênios mais essa toda essa camada de, de conversa né? De, de árvores de diálogo né? com outros personagens e coisas do tipo então ele é mecanicamente mais complexo mas tudo que ele faz eu achei muito, muito ruim mecanicamente eu vi o Thiago tá falando, chegou a ver que as legendas dos jogos Que achou? Achei, eu achei bem legal. Eu vi, eu vi partes do, da parte do que você cria, né, o, o seu, o visual do seu personagem. E ele é totalmente livre, né? Você pode criar o que você quiser ali com com o visual do personagem. É, você não tá preso a ao que seria considerado um visual masculino, né? E isso é muito legal, porque assim, é, logo do começo você já entende que a história ela pode ser lida como falando sobre isso, né? Esse tipo de de descoberta esse tipo de. de. de criar essa nova persona, esse novo eu, que na verdade é o seu eu verdadeiro, né? Isso é muito legal. Pena que tá num jogo ruim. Mas Escape. tão bonito. E tá no Game Pass. Tá no Game Pass, é, é verdade. Ou pô. seja,
2: jogo de game que é jogo de, de Game Pass, gente. Tipo,
0: fica aí o convite para darem uma chance, porque talvez eu esteja falando merda. E talvez seja um jogo que você ache muito legal.
3: Isso daí é muito legal do Game Pass, sabe? Você poder dar uhum. chance pra jogos que você normalmente não daria. Tipo, eu, eu, acho, eu acho que eu nunca... Levando em consideração que eu não gosto dos jogos anteriores, eu, tipo, não gosto, não sou o maior fã dos jogos anteriores, eu talvez não tivesse dado chance pro I.M. Fish se não tivesse no universo uhum. Mas, tipo, eu amei. Eu, eu, eu super... Sa sabendo agora o quanto que eu gostei dele, eu super compraria ele, sabe? Pois é. Então, tipo, isso é bacana. Então, dá uma chance, né? Dá uma chance. Quem sabe não é pra você o Piruliro Liro Liro? Talvez você goste do Piruliro Liro. Não do Bilorilo, hein? Pelo amor de Deus. Se você gostar do, <risos> do Bilorilo, vai embora. Birolilo, não.
0: Mas é, pelo menos bonito vai ser. Então, já vale a pena por aí.
1: A gente falou de jogos bonitos. Uhum. A gente falou de peixes. Uhum. A gente falou sobre histórias. E eu comecei falando sobre o um único jogo que eu joguei o mês inteiro. Olha aí. Que é Tales of Rise que é muito grande. É só isso que eu tenho a dizer. É, só é isso Eu vou ter gente. muita coisa a dizer sobre. Uh, o valeu, tempo, tchau. Ao tempo desse jogo. E eu vou precisar da ajuda do Rafa. Estou aqui. E eu vou torcer, eu não sei a opinião do Rafa desse jogo ainda, mas o Rafa é um grande fã da série Tales Off de, de RPGs. E eu acho que o Rafa vai ter, tomara, uma opinião mais positiva que a minha. Então eu vou torcer aqui pra ser aquela dinâmica de eu, eu dou umas cutucadas, o Rafa, mas não, poxa, sushi, é tão legal essa parte.
3: Mas não, sushi, é tão legal essa parte.
1: é. <risos> vamos lá. É, o Tales of Arise é o um último, mais novo lançamento aí da série Tales of, que é uma série já clássica de, de RPGs aí que segue desde, tá, 93, algo assim, desde o Super Nintendo. E esse é o maior intervalo sem jogos da série até hoje, de jogo principal. Foram, acho que 5, 6 anos.
3: É, o último foi o Tales of Berseria.
1: É, que foi 2016, eu acho. Então acho que foi 5 uhum. anos aí sem um jogo da série principal, né? Sempre tem uns spin off mobile, algumas coisas assim, mas jogo principal, assim, com maior foco... Esse é o primeiro em cinco anos, que é o maior intervalo até então. E esse intervalo é porque eles estavam tentando fazer algo mais ambicioso do que o normal.
3: Eles estavam, na verdade, estavam tentando fazer algo completamente diferente, né, do que o normal. Porque das primeiras vezes que mostrou o jogo, ele não era assim. Você lembra, Sushi? Quando mostrou o jogo pela primeira vez, ele saiu andando no cenário e só bateu numa pessoa ali. Não, Começou uma batalha, não é? Eu acho que
1: é, tava muito cedo no desenvolvimento aquilo lá. Porque você vê que é o cenário do começo do jogo, né? Que é a parte mais montanhosa com fogo. Calaglia, É, mas tinha um estilo artístico diferente e já tinha os dois personagens principais lá. Mas eu acho que eles estavam... Eu acho que eles estavam decidindo ainda o que ia fazer. Porque desde a, primeira, desde a revelação do jogo, até sempre foi o quê? Uns três anos? É, uns dois pelo menos aí. Então... Eu acho que eles estavam tentando entender o que, que eles queriam fazer com isso. É, mas... mas
0: eu lembro disso, de tipo ver, ter visto ele pela primeira vez e falado Nossa, parece bonito, interessante. aí quando apareceu o jogo de verdade, eu, nossa, parece um jogo de anime genérico. Nossa, você não acha ele bonito? Eu não. Não, Caralho, ele é muito... Nossa, eu acho ele maravilhoso. É, ele é eu, já, eu, é eu nunca muito joguei, muito né? Eu, eu não abri ele pra é. ver de verdade o jogo. Mas é. tudo que eu vi, assim, em trailer, gameplay, me parece um jogo de anime como qualquer outro aí. Especialmente na parte dos designs de personagem, que eu então, odeio. Eu,
3: eu ia te falar, o design dos personagens pode não ser a coisa mais ou wow do mundo, o próprio design das coisas pode não ser, mas os cenários, eles são muito bonitos. São. E, e a própria utilização aí do, do cel Shading, é, é, os, os modelos dos personagens e dos monstros são bem complexos. Uma coisa que eu acho que não tem como dizer desse jogo é que ele é feio. Mas é que Cell Shading ele não é, né? Ele não é cel Shaded. Ah, ele é desenho, né? Tudo que é desenho... É, mas não é não é, é, Shade, Shade.
1: É, é, é. Ele tem uma carinha de anime, mas não é um... Não é só né? Não. não é um Guilty Gear. Uhum, é, ele, ele, ele parece o Coronas Maximus, né? Isso, eu acho ele mais bonito. Eu, tal, tal, talvez não em parte de design, mas o que o meu, meu elogio é o estilo da uhum. arte que eles estão usando, porque é como se fosse pintado. Então, quando você vê o... Tipo, o jogo ele tem muitas áreas abertas, né? Então, quando você tá andando, assim, no mundo mais passado, ao longe, parece que é pincelado. Hum, parece que você vê os pincéis, assim, legal. no céu, nas montanhas. Ele tem todo esse aspecto meio aquarela, meio tinta óleo, sabe? Sim. Que eu acho muito bonito.
3: Quando tem as skits, né? Que é uma coisa clássica da série Tales. São cutscenes em que só aparece o rosto do personagem, a fala. Rosto e a fala, que são normalmente cutscenes extra, assim, né? Toda uhum. vez que tem as skits, elas são separadas por pinceladas, né? Tipo, com...
1: Como se elas surgissem sendo pintada né?
3: Isso, como se elas surgissem sendo pintadas. O próprio quadrado onde elas estão...
2: Tipo o, o, o...
3: Cronas Máximos.
2: Não, não, não Cronas Máximos. O de, de Estratégia de Guerra.
3: Qual que é o nome daquele Ah, o
1: Valkyrie Chronicles. Valkyrie
2: Chronicles. Valkyrie Chronicles.
1: É. Sim, sim. Só que o Valkyrie Chronicles, ele vai mais fundo é, nessa Desse, temática, eu acho. Nessa que temática de o... desenho, né? É, Aqui é meio, que só, é meio que um detalhe que eu acho bonito. Por exemplo, o olho dos personagens, você vê a pincelada pra pintar o olho deles. E eu acho o olho muito bonito, a cor dos olhos. Quando dá zoom no personagem, você vê o olho meio pintado. E não hum. é tipo só uma cor. É, aquele é aquela gradiente de cores se juntando, assim. Então, tipo, tem detalhes artísticos no jogo que eu acho muito bonito. Design de personagem é anime. Eu, particularmente, eu gosto da armadura do protagonista, eu gosto do vestido da Shone, que é a música que acompanha ele no comecinho do jogo. A roupinha da Maga, eu acho a roupinha da Maga, da maga legal.
3: Da, da Paladina. Você gosta da Paladina? Ah,
1: é, parece meio papelão, né? Um pouquinho a armadura dela. Então me incomoda Porra, um eu,
3: gosto, eu gosto.
1: Principalmente porque ela tem um, um decote pra bunda, né? Isso é a parte que mais me incomoda.
3: <risos> é, é tipo, e se a gente fizesse uma mulher de armadura foda, pans? Mas nas costas não precisa de armadura, né, gente? Pelo amor de Deus. É, vão fazer um decotão do ombro
1: até o rego dela. É,
3: aí, tipo, <risos> nas costas ela não usa armadura. Tem um decotão assim. <risos> Dito isso, não é tão ofensivo quanto, quanto a... Como é que é a, a, a menina do... Do, do, do Nier.
0: Nier. Do Nier,
3: né? é, não é. Não é ofensivo que nem o Nier. É, é. A bunda dela é bem, é bem tapadinha e tudo mais, mas tem um... Mas voltando pro começo aqui,
1: é, pra construção do jogo... Durante o período de desenvolvimento dele, a parte de marketing e tal, tava muito isso de, olha, depois de 15 mil anos, trocou quem era o produtor, trocou as, as equipes, eles querem modernizar e revitalizar a série, querem expandir ela pra um público maior, é, vão sacudir a, a fórmula, porque The of é muito formulaico dentro da própria série. E eu já tava, porra, The é uma série que eu sempre tentei gostar, mas eu raramente raramente clicava comigo. São poucos os jogos que eu, que eu gosto mesmo. O tipo que eu gosto mesmo é, é um dos que eu joguei, que é o Tales of Abyss.
3: Você já deve jogar o Vesper, hein, que é muito parecido com o Abyss. Eu tenho, eu tenho vontade, porque eu já joguei o Zestiria, joguei o Berseria, joguei
1: o Eternia de PS1 na época, joguei o O no, no no Game Pass, né?
3: É, o eu tem no Game Pass.
1: Não, eu, eu comprei pro PS4 ele até. Só, só não joguei porque não é RPG longo e tal, tá, é difícil arrumar né, um espacinho pra encaixar ele. Então eu já tentei jogar vários Tales of O único que eu terminei porque eu tava gostando Foi o Abyss Tales of Abyss Tales of The Abyss Que é de PS2 Os outros eu sempre desistia Tipo Zilia, por exemplo, eu desisti na última dungeon eu só, Tipo, ah, foda-se, cansei da porra desse
3: porra, jogo Porra, caramba
1: Então eu pensei, caralho, agora vai Porque eu quero gostar disso daí também Eu gosto de RPG Eu quero gostar de uma série clássica que tá aí, né, desde sempre Porra, vai ser legal eu quero, quero ser essa pessoa então quando eu vi que tava pra revitalizar e tal, eu fiquei bem, bem animado. Mas aí quando eu vi o jogo eu descobri que ele não revitalizou muito assim, não. É, ainda é bem o que a série
3: é, sabe? O que que esse jogo tem de diferente do resto da série? Talvez o combate mais dinâmico? Não, porque esse jogo, ele, ele não tem um combate mais dinâmico de maneira alguma. O que ele tem é, ele mistura um pouco do combate do do Tales of Graces, com o combate do, do, do Vesperia e um pouquinho do, do, do Berseria. Sabe? Inclusive, eu acho que a parte que eu mais tô gostando do jogo é, é o combate. Assim, tipo, ela, ela ainda cai em alguma uma coisa que o Tales acaba acontecendo, que é ficar muito confuso, muita informação Nossa, naquelas vezes. É uma loucura. É um milhão de pessoas gritando e magia pra cá e pra lá. Mas eu ainda tô tipo, curtindo muito o combate. Tô me divertindo bastante.
2: Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, deixa eu servir de orelha aqui. Porque o Tales of é uma série que ele é RPG, mas é RPG de ação, certo? Sim, sempre você foi, desde o começo. efetivamente, no combate, por mais que você encosta no inimigo e vai, vai pra tela de combate, você ainda tem que fazer, tipo, aperta quadrado, triângulo, bola, pula, desvia, esse tipo de coisa. Você controla uma pessoa só, como é que a, a party funciona? Como que funciona mais ou menos assim?
1: Então, eu vou pegar esse bloco aqui pra focar no combate, porque ele tem muitos aspectos que eu acho que é importante dizer pra falar sobre a qualidade do jogo. O combate, então, ele é um JRP clássico, então você vai ter uma party. A party ao longo do jogo vai ter seis pessoas, mas ao mesmo tempo só tem quatro durante o combate. Você pode chamar os outros dois pra te ajudar, mas fica quatro personagens no combate ao mesmo tempo. É, você só controla um. Você pode mudar para os outros personagens durante o combate, com apertar de alguns bo poucos botões. Não é um, mas você pode trocar para outros personagens, até para os dois que estão fora. Você pode, né, tipo, fazer um opa, um troca troca ali. Os outros três personagens vão seguir uma inteligência artificial que o jogo programa para eles. E cada personagem tem uma lógica. Quando o personagem entra no seu grupo, o jogo fala: Olha, esse personagem gosta de focar no personagem no inimigo mais forte. Esse gosta de focar no mais fraco. Esse gosta de focar no que está para morrer. Cada personagem meio que age, se comporta um pouquinho diferente durante o combate.
3: É, e, e, e eles têm especialidades também. Tipo, ah, esse personagem é bom contra inimigo voador. Esse é bom contra inimigo armadurado. Esse é bom contra inimigo que se move muito rápido.
2: Armadurado é tipo um amargurado, só que... <risos> Isso,
1: só que de Isso. armadura. E o combate do jogo, ele é livre, né? que o Corra falou, você tá andando no mapa, você encosta no monstro, faz E... Aparece você numa arena de combate genérica Ali da região que você tá Mas o controle do personagem é livre E o combate é livre também E uma coisa que ele mudou aqui é Que ele tirou a barra de mana do jogo, basicamente Não tem mais MP O que tem agora são meio que pontos de ação Que você pode pensar como se fosse estamina Como se fosse uma barra de estamina
3: hum. É, que é algo que tem na série desde o, do Tales of Graces Esses pontos de ação em losango, né? Sim E aí como é que funciona? O R1... É um ataque
1: melee normal, que você vai fazer um combinho ali, dependendo do personagem, vai ser 3, 4, 5 ataques. Ao longo do jogo você vai podendo aumentar cada vez mais o seu combo. É um combo simples, você só aperta o botão, não tem ataque forte, não tem ataque fraco, essas coisas. Um combo básico. Aí no seu quadrado triângulo X, você equipa skills. Então você vai ter a princípio 3 skills no chão, equipadas, e 3 skills pro ar. E se você tá no chão e no ar, é um conjunto diferente hum. de habilidades que você usa. E o bolinha você pula, por isso que ele não é uma, uma habilidade ali. Eventualmente mais pra frente no jogo Você desbloqueia poder segurar o L2 para acessar mais outras 3 skills do chão Outras 3 skills do ar Então você vai ter ao longo aí do combate Acesso a 12 skills diferentes O tempo todo basicamente Aí o, o ataque normal não gasta Essa barra de estamina entre aspas As skills gastam de 1 um a 2 pontos Dessa barra
3: Até 3 e 4
1: É verdade, usando as magias dos personagens Que usam magia de castar magia mesmo Em vez de skill melee tem gastar mais, é verdade. O combate do jogo é muito o foco de você balancear, então, o ataque melee com as suas skills, porque os inimigos têm muita vida. Eu joguei na dificuldade moderada que é a... né, tem... Acima do fácil, normal. normal, moderado e difícil. Eu comecei na moderada e na última dungeon eu já tava cansado e diminuir pro normal. Confesso que nem senti tanta diferença assim, não. Os inimigos tem muita vida, pelo menos na dificuldade que eu joguei. Tinha muita, muita vida. Então como é que você faz pra derrotar eles? Você tem que fazer um combo muito bonito e gostoso. Hum. Porque o jogo ele tem muito foco em você criar combos. E ele tem muitas possibilidades e muitas é, skills que combinam com outras skills. Que joga o inimigo pra cima e você pula atrás dele. Aí você vai batendo ele no ar pra manter ele no ar. Porque esse jogo ele tem uma parada que lembra um pouco a barra de postura do Sekiro. Hum. Porque ele tem uma barra que é um losango azul. É, que é a mira que você trava no inimigo. Que quanto menos vida ele tem, mais rápido essa barra enche. E quando essa barra enche, você finaliza e mata ele na hora. Uhum. Com um super ataque combinado com pessoas da sua parte. E quando você faz isso, você dá um dano em área em todos os inimigos em volta daquele inimigo que você matou. O que vai arrancar um bocado da vida daqueles inimigos, deixando eles mais próximos de você executar. Uhum. Então a ideia do jogo é você meio que... Faz um combo que enche essa barra o mais rápido possível. Pra você explodir esse monstro, arrancar um monte de vida dos outros... Pra deixar mais próximo de você finalizar eles também. Então a ideia do combate é... Finaliza o primeiro inimigo o mais rápido possível... para você facilitar e finalizar todos os outros. E o combo é ideal pra isso... Pra você manter essa barra enchendo. Porque se você por um segundo não bateu... A barra desvazia na hora. Acabou.
3: Mas como ele tem esse sistema de... De estamina... As suas skills... Você pode... Você pode usar elas o, o, o quanto você quiser... Repetidas vezes... Enquanto você tiver estamina. E várias coisas recuperam estamina. Tipo. Que você vai comprando na sua árvore de habilidades. Que você vai desbloqueando conforme a história ou conforme alguns desafios específicos. Dependendo de cada personagem. Então, por exemplo, você. Tem personagem que quando você faz um, um combo de 10 hits, ele recupera. Ele recupera. Ele recupera essa estamina. Tem. Toda vez que você chama um outro personagem pra dar um, um especialzinho intermediário junto com você, recupera a estamina. Se tem algum outro personagem batendo, ele consegue manter esse combo da, da barrinha azul pra você. Então vo, vo, você pode fazer alguma outra coisa, recuperar a estamina e voltar a bater. Então, tipo, a. As batalhas, assim, o divertido é você fazer a batalha inteira num combo só. Tá? Você nunca dropar o combo, porque. Você também pega habilidades que, tipo, quando você mata um inimigo, o seu próximo ataque já te teleporta para um outro inimigo batendo. Então, tipo, você, você acaba sendo voando, assim, pelo cenário, batendo, batendo tudo. E, e sem dropar o combo, fazendo combos de 70, 80.
1: 100 hits, 120, por aí Isso. vai, né? Isso. E pra ajudar você a manter esse combo vivo, o jogo, ele tem uma parada que o Rafa falou que ele chamou de especial intermediário, que acho que em português tá investida ou algo assim.
3: Ah, são os boost ataques, é.
1: Isso, é. Que são os ataques que tem cooldown... Que você pode chamar seu amiguinho pra fazer. E esses ataques tem um milhão de funções no combate. O que acontece? Esses, esses boosts de ataque Eles aumentam sua barra de estamina... Então, eu tô aqui no meu combo... Com o personagem que eu tô controlando. Opa, tá acabando minha estamina. Eu chamo o um amigo pra me ajudar... Eu ganho dois pontos. Se eu uso o meu boost ataque... Eu ganho acho que três, quatro pontos. E quando você faz o boost... De independente de quem você faz... O seu combo melee básico reseta. Uhum. Então eu falei: ah, seu combo melee é só 4 ataques. Você não consegue usar mais se você tentar. Se você tentar dar um quinto, o seu personagem ele meio que me, me cansadinho, fica, eita, rapaz, uh, cansei. É, eu subi no 3, <risos> legal de escada. É. Então, quando você usa um Boost Attack, você reseta o seu combo melee básico. Então, né, você pode fazer um combo maior por causa disso. E além de estender o seu combo e recuperar a sua estamina, o Boost Attack pode derrubar o monstro. E isso depende do personagem que você tá chamando para te ajudar. Então, tem gente que é, derruba no chão e fica meio que stunado por alguns segundos. É, a Shone, ela tira nos pássaros e eles caem. Tem um personagem que ele dá um socão e quebra a armadura, escudo, casco de inimigos que tem essa armadura de proteção. A maguinha, se você vê um mago castando a magia, ela rouba a magia para ela e dá stun nos monstros. Então, cada personagem tem uma situação específica onde ele vai brilhar naquele combate. Sim. Ele vai, tipo, dar um stun... ...estender seu combo, estender sua estamina... ...e você pode usar isso tipo... ...acabou tudo... ...caralho, meu combo vai acabar... Você chama pro boost attack... ...o personagem ele vai teletransportar pra perto daquele monstro... ...vai dar o ataque dele... ...e ele vai continuar combando junto com você... ...então você pode usar... ...mesmo que não derrube o inimigo no chão... você pode usar só pra,
3: só pra estender seu combo... ...porque tava quase... ...o, o barrinha azul tava quase enchendo... ...foda que se você jogar o inimigo pro ar... Você tem um combo normal no ar também, que já sim, ajuda... Sim, então Então, tipo, várias vezes... Ah, tá acabando o combo, aí joga o inimigo por área. E continua é. o combo no ar, porque você tem mais um combo normal.
1: E esse jogo tem algo que o André gosta, que é a esquiva no tempo perfeito. Opa! No, no tempo certo. Não dá slowdown, mas você dá meio que um ataque counter que enche a sua estamina também. Porra! Que é a única maneira de usar a estamina sem quebrar combo. Porque se você dá uma, uma esquiva normal e nenhum amigo seu batendo naquele monstro, quebra o combo na hora, se você não deu a esquiva perfeita. Mas, ó... Estão falando aí várias coisas do combate, quero saber, o combate é bom? Eu gosto muito, é minha parte favorita do jogo até agora. Então, no comecinho do jogo, quando era um, dois personagens... Ah, entendi. Eu tava, porra, que combate maneiro. Quando você vai no, na, é, nos coliseu porque todo o Tales of Tem Coliseu, né, de desafio de combate, você pode ter o Coliseu, os combates por grupo e os combates individuais... Quando você vai nos combates individual, você fica, pô, que combate maneiro, tipo olha... o Final Fantasy VII Remake. Exato. Não entendi. Só que levada a um milhão. Porque o Final Fantasy, quando você tá com a, a equipe cheia, e são três personagens, uhum, né? Uhum. E você tá enfrentando, sei lá, quatro, cinco monstros, vira meio que uma bagunça, né? Você não consegue uhum. focar direito os de skill, você não consegue prestar atenção direito na hora de dar esquiva perfeita, e esse tipo de coisa, né? Fica muito caótico.
4: Uhum.
1: E esse jogo, André, é uma Palhaça. É tipo assim, é ridículo A Thalissa Ela tava é, no quarto Final de semana, sei lá, mexendo no computador E eu tava jogando esse jogo Ela olhava pra TV e ela Que porra é essa? O que que tá acontecendo? O que que é isso? Ele tem alguma coisa de parar a ação pra você planejar? Não pra Não. planejar, Não. mas ah. tem um botão Porque o jogo ele tem meio que um autolock, né? Uhum. Você pode segurar o L1 Pra você trocar o autolock para outro monstro, Sim. enquanto você segura o L1 O combate okay, fica paralisado okay.
2: Ah, é, então é, 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 o, é o botão José de Camargo, né? Pare!
1: pare. Exato, exatamente, porque durante o combate é tipo, chega a ser engraçado, assim, que começa o combate, é os quatro personagens gritando ao mesmo tempo, enquanto tudo explode e sai voando, e os inimigos rolam e pulam e chutam a sua cara. O que, que tá acontecendo? Acabou a luta.
4: Não, <risos> aí você é beleza.
1: Vezes, Não, beleza, vezes... eu acho que. Eu, mas eu acho que okay, eu acho que eu aprendi um pouco. Próxima luta. Acabou a luta. Esse caralho, o que, que foi isso? <risos> é tipo, é muito. É tipo, eu acho que eu não vi um combate tão caótico na minha vida quanto esse. Sem, sem exagero, assim. Uhum. É muita bagunça. É mu... a, a maga, como não tem barra de mana, e isso eu acho legal, ela pode usar a magia à vontade enquanto ela tiver essa barra de estamina, né? E, não, nenhuma, e, nenhum, e nenhum inimigo tá batendo nela pra cancelar as magias. Então começa a cair meteoro, <risos> aí é furacão junto com o meteoro, e é tsunami, e você tá no ar girando, jogando o inimigo pra cima e faz o inimigo. É tipo, é muito efeito, e os personagens não calam a boca. É um é. em cima do outro, Porque e é tudo mundo... as habilidades. Não, né? E a maga, eu acho muito engraçado, que ela tá falando: essa Firestorm! Meteor! E ela cansa, daqui a pouco ela tá: blá 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 Magic! E ela literalmente fala isso, assim, blá blá blá. Então é. o combate é tipo: Você é strike! Você cara, Punch! Você cala Thunder! pra E é tipo, é uma zona. É muito, 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 muito bagunçado. Num nível que eu não gosto.
3: É. Assim, <risos> eu tô acostumado, né? O final de Tails Off sempre é muita loucura. Se você tá com o personagem mago na party, é muita loucura. Mas, no, no ponto em que eu estou, ainda, ainda é bem manejável. Assim, tipo, é, às vezes eu, eu, eu aperto L1 pra conseguir fazer algumas coisas, pra tipo. Cara, tem alguém caçando magia lá na puta que pariu. Eu não vou conseguir mirar a tempo. Eu vou apertar ali um para o jogo pausar. Para eu ir lá naquela mira para poder fazer um negócio, sabe? Tá? Mas, de fato, é caótico. Eu não acho que, que deixa de ser divertido. Assim, eu só acho que alguém de fora não vai entender o que tá acontecendo.
2: É, porque também uma, uma, é, uma pessoa de fora, ela não passou pela progressão que vocês passaram. É, pelas
3: as 40 horas de jogo. Para <risos>
2: chegar naquilo, né? Mas, assim, é. uma coisa que vocês estão falando... É tipo, beleza, né, o, o combate, zoeira, gritaria, dedo no cu, o, sei lá, o xaropinho gritando, o, <risos> o, né, o, as coisas tudo, mas, tipo, do que que é esse jogo aí? O que que conta a história dessa coisa aí?
1: E, então, eu, eu sei que você tá tentando fazer, Corra, mas eu peço perdão e eu vou ter que ficar no... Eu vou ter que falar só mais um pouquinho do combate, que é, tudo isso que eu falei é focado na sua parte. São as uhum. possibilidades que você faz... Mas o combate não é feito só do jogador, né? Hum. O comportamento do monstro é muito importante. O jogo tem, tipo... Eu contei. Ele tem 20 inimigos. Um jogo de 80 horas... Meu Deus. Ele tem 20 inimigos. Com palette swap. Uhum. Ele diz que tem 120, eu acho. Mas é tipo 20 com pallet swaps elementais... e. É a baratinha, quatro. né? E o jogo... E desses 20 inimigos, sei lá, uns 14 são inimigos pequenos que o combate são rápido. Os outros são inimigos gigantes que são quase subchefes, que da metade do jogo em diante é só isso. Então a luta muda a dinâmica e isso que eu falei de combo, combo, especial, especial, especial e finalização que é pra mim quando brilha, quando você consegue fazer um combo bonito que junta tudo isso e flui rápido e você termina a luta em 8 segundos acaba isso. E os inimigos desse jogo, além de serem pouquíssimos, eles não são divertidos em enfrentar em comportamento. Tipo, eles, cada um tem, sei lá, dois ataques, e não são muito divertidos, não faz a, a uma luta ser dinâmica e interessante pra mim. E tipo, não foi o jogo tem 80 horas, se você for terminar tudo.
3: Se você for platinar, que nem o um sushi platinou. O Ricardo,
1: ele jogou 40 horas, ele achou que tinha terminado o jogo, mas ele só tinha feito metade do jogo. <risos> é que quando você faz a metade do jogo, passa uma cutscene. O que hum. você pensa? Sei lá, pode ser um final essa cutscene aqui. É, é só uma nova abertura pra segunda etapa do jogo, digamos assim. E ele, ah, não vou jogar mais não, tô satisfeito Porque o combate já deu o que tinha que dar E é tipo isso, o combate Ele parece ter essa profundidade, essa camada porque, Por causa dos combos e isso Que ele igual com aquilo, e joga no ar e Mas com tipo 30 horas de jogo Você já viu tudo que o jogo tinha pra oferecer E ele tem mais 50 depois disso Meu Deus. E tipo, a última dungeon É tipo só 5 horas de luta Sem parar É tipo uma dungeon gigantesca Só de monstro gigante, monstro gigante, monstro gigante monstro gigante. Caralho é tipo, eu achei muito cansativo e chato assim, porque o combate ele acha, você acha? Ou pelo menos eu achei que ia ser muito legal, acabou que é muito bagunçado e às vezes ele brilha quando você faz uns combos bonito, mas os inimigos não ajudam o combate a ser interessante ou dinâmico, ou revitalizar o combate ao longo do jogo. Ele fica muito, muito, muito perdido nisso pra mim e ele fica cansativo muito, muito, muito rápido. Aí pra história que o Corro puxou aquela hora. A história é outra coisa que me decepcionou decepcionou no jogo, porque... De novo, nas entrevistas antes do lançamento o novo produtor falou que a gente tá focando em fazer um jogo mais mundial em vez de focar só no público japonês. Uhum. Porque eles Já perce... começou errado. <risos> Porque eles perceberam, mas, mas sem, ten sem tentar perder o que faz ah, sim, da sim. série ser é o que ela é. Porque eles viram que, por exemplo, sabe, o Yakuza começou a dar muito certo no ocidente. O Persona, quando saiu no PC, vendeu muito bem. Eles, começaram, quando eles começaram a lançar os Tales of no PC, começou a vender muito. Eles, Porra! A gente achava que no ocidente não vendia RPG, não é que tá vendendo? Uhum. Olha aí, então a gente pode fazer um jogo com um foco, com investimento maior, porque a gente imagina que vai vender pra um, pouco um público maior do que a gente achava que ia conseguir vender, levando o PC em conta. Então a gente pode, né, fazer um pouco mais ambicioso, mas ao mesmo tempo tentar colocar um pouco das sensibilidades mais ocidentais, fazer uma história um pouco mais adulta, entre aspas. E quando você vê o tema, você pensa, ok, é um tema que você, ó, né, Hã? que qual que é?
3: Pera, 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 deixa eu explicar. Deixa eu explicar a história. Deixa eu explicar a pera, história. Pera, pera.
1: Vai, vai, Rafa.
3: Era uma vez hum. num mundo encantado. Não, mentira. Vários Theosophers contam histórias de mundos gêmeos, mundos paralelos, esse tipo de coisa. E esse é um deles, né? Tem dois planetas gêmeos que orbitam um ao outro aí. Que é o planeta Dena e o planeta Rena. Né? Os habitantes de Dena chamam Denans. E os habitantes de rena se chamam renans. Olha que interessante.
2: <risos> tá, o planeta Patati e o planeta Patatá, ok. Isso,
4: isso,
3: E o negócio é, o planeta rena invade o planeta Dena E domina lá, domina tudo. Aparentemente eles são muito mais avançados tecnologicamente, não sei. No começo do jogo, assim, que tem, tem um, um, um satélite que orbita né, os planetas, Parece até que é uma estrela da morte, assim. Eu não cheguei no ponto pra entender, mas parece que é bem tecnológico. Apesar de ser tudo Tecnomagia, né, em Tales of. E já há 300 anos, os Renans dominam os Denans. Que eu, eu, eu acho que no, 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 na legenda em português tá adaptado diferente, né? Eles não chamam de Renans, né? Eles chamam de Renanos. É, eles chamam de Renanos. Bem, e aí você é um moço, que eles chamam de Máscara de Ferro no começo do jogo. Que acordou há um ano num campo de escravos. Numa parte de desse planeta Dena. Que foi dominado pelos Renan. E você é um escravo. Há um ano você é um escravo nesse lugar. Numa região chamada Caláglia. Porque os Renans dividiram o planeta em cinco regiões. Uma região para cada um dos elementos daquele planeta. Então tem uma região de fogo. Uma região de água. Uma de vento. Uma de terra. E uma de luz. Então você... Você tá um ano sendo, sendo um escravo, só que você é, um, é uma pessoa com amnésia. E além de você ter amnésia e você não saber o seu próprio nome, você tem uma máscara de ferro que cobre o seu rosto e ninguém consegue te ver. E você não sente dor também. Mas não é possível, Rafa. Não é possível, que você tá se inventando. Não é possível que tá essa é a história do jogo, Rafa. Calma, não, essa é a história do jogo. É que, por, que,
2: por, que, por, que as, por que as pessoas fazem isso? Você controla o Leonardo DiCaprio.
3: Isso. O negócio é um dia... Você você é um cara muito revoltado com essa situação e tudo mais, de ser um escravo. E os escravos ficam apanhando de noite lá no, nos campos, nas minas do, dessa região de Caláglia, que é a região do fogo. Um dia, um grupo rebelde dessa região, enquanto você tá ali trabalhando, eles abordam um, um trem né, do, do governo ali que tá passando. E dentro do trem, eu, eu não sei porque eles foram abordar o trem em primeiro lugar, se é só para pegar recurso, não sei lá o que dentro do trem tem uma menina amarrada e presa, olha aí e aí quando eles vão tentar, quando o cara vai tentar liberar essa menina, ele toma uma espécie de choque, assim, tipo uma magia pá, e ele cai, desmaia no chão e essa menina pega e sai correndo e os renans começam a, a perseguir ela e o seu personagem vendo tudo isso resolve ir atrás e ajudar essa menina a fugir dos renans e aí vocês conhecem e o seu grande objetivo no jogo é liberar esse planeta dessa outra raça
1: essa é a opressão.
3: E, e é, dá a opressão.
0: E alguma ideia nova ele tem? Alguma? Alguma? Uma única, assim? Alguma, alguma coisinha diferente que ele faz com a história? Tipo, uma só?
3: E essa menina, ah, ela é uma Renan.
0: Entendi. Hum.
3: Ela é desse outro povo, assim. Né? Por quê? Como é que você sabe? Uma coisa que eu acho muito engraçado que é... Você, na sua parte tem ela, que é uma Renan, né? E aí você chega no lugar e as pessoas, tipo... Você está andando com uma rena. Tipo, os denas, que são os escravos, né? Eles obviamente não gostam dos renas. Você está aí andando com uma rena, blá, blá, blá. Eu fico pensando, como é que você sabe? É todo mundo igual. Não, como é que você bateu o olho nela e sabe que é uma rena? Porque as pessoas sabem que o outro é uma rena porque quando os renas usam habilidades, magias, os olhos deles brilham. Então eles são chamados de bright eyes.
0: É o nariz, o nariz vermelho. Por isso que sabe que é uma rena.
3: <risos> Mas é só uma das renas que tem nariz vermelho, né? É verdade. Uh, e aí eu fico perguntando, como é que as pessoas sabem? Ah, porque não tem como saber, eles são. Eles são idênticos. Mas bem. É, e aí basicamente o todo jogo é isso: é você tentar livrar o povo desse planeta, dessa opressão, e matar os cinco Lords, né? Porque cada uma da região é controlada por um Lorde. Por um Lorde diferente que utiliza, que utiliza a energia coletada nessa, nessa região para uma. uma espécie de competição para ver quem vai ser o próximo rei. Da raça dos Renans, entendeu? E é por isso que eles extraem e ficam usando bastante escravos pra extrair essa energia. Então, a parada, esse jogo ele é bem episódico, ele é bem linear,
1: bem, bem, bem linear, ele é uma linha reta assim que você vai seguir. E o que ele tenta fazer, e o que ele faz na verdade, é que cada reino que você passa, cada região, é um tipo de opressão diferente que ele tá... E eu esperava que o jogo fosse fazer algum comentário, fosse dizer hum. alguma coisa sobre isso. Porque, por exemplo, a, a primeira região que você tá é... Tipo, todos os denos são escravos. Hum. Ponto final. Nesse mundo. Só que cada região, cada governante dessas regiões, ele escraviza de uma maneira diferente. A inicial é através de chicotada e de tortura e de não alimentar. Esse tipo de coisa. Aí quando você vai pro segundo, pro segundo reino, é uma parada meio 1984. Que atra é, controla através do medo De espionagem, de usar a população Contra ela mesmo, de ou oh, Se você dedurar alguém que tá fazendo uma coisa que não pode A gente vai te dar dinheiro hum. Qualquer coisa do tipo, sabe Então toda a parada no segundo reino É que ninguém confia em ninguém, porque todo mundo Trai todo mundo E, e né, cada reino ele vai tentar abordar Um tipo de controle de população Um tipo de Manipulação e coisas do tipo Qual, qual o reino que tem o Whatsapp?
3: <risos> é o Brasil, esse é o pior reino, mais difícil E, e eu tava
1: esperando Um momento em que o jogo ele fosse Falar algo sobre isso hum. Ele fosse abordar esse tema É a fundo, porque ele meio que fala Um pouquinho, assim que você pisa no reino Tem umas cidadezinhas, né, umas vilas Que você vai ter acesso, você pode falar com as pessoas Mas é aquele Clichê de JRPG padrão Ou de anime padrão que É tudo o mais genérico E sem nuance possível hum. Que tipo, ah, no reino que ninguém confia em ninguém Todo mundo só fala disso Você uhum, uhum. fala isso. com o NPC na rua Eu não confio no meu vizinho Aí você fala <risos> com o outro NPC Eu não confio no meu vizinho Aí você fala com o terceiro NPC Eu
3: não confio no meu vizinho E é só isso Assim, não é a mesma fala é. Mas é tipo, todo mundo só fala sobre a mesma coisa o, é, o
1: sentimento. é que nem é. Pokémon que Todo mundo só sabe falar sobre então, Pokémon Então tipo,
3: isso é, Todas as cidades que vizinho, você vai
1: <risos> Todos os reinos que você vai eles nunca aprofundam de verdade o tema daquele reino. Você vê que eles tentam colocar isso, sabe? Como dito, um argumento. Dito isso, Xia, eu não confio no meu vizinho, não. <risos> você confia?
3: Só porque ele bate na criança?
4: Olha, Olha é verdade. Não você põe a minha mão a no
2: fogo
3: vizinho,
2: não. Ó, dito isso, eu também tenho tem dois vizinhos aqui Olha que é aí. foda, cara.
3: Seus vizinhos botaram a bandeira do Brasil na varanda? Tem um, tem um novo
2: <risos> aí que mudou com, com um Pug, que o velho ele deve ter algum problema no intestino, cara. Que ele anda, e todo passo que ele dá é um peido. É.
3: Caralho! É por isso que ele
0: tem o pug, pra fingir que. pra culpar ele, falar que é o, é, o cachorro que é tá peido. É
3: impressionante. Peidando. Ele tem um pug, mas o que ele tava precisando mesmo era de um plug, né? não? <risos> <risos> Aí, os
1: personagens da sua party, que você vai ter seis, eles são a porra da
3: mesma coisa. Eles são bem unilater unilaterais, não.
1: É. Unidimensionais, os ah, personagens. Sim, sim. Então, tipo, tem uma personagem que a família dela foi assassinada pelos Renãs. Pelos Renanzinhos. Uhum. E ela só fala disso. Odeio Renanzinho! Matou meu pai! Aí passa 10 minutos. Matou minha mãe, Renanzinho. É foda, não <risos> confio. Aí passa 10 minutos. Renanzinho, né? Porra, odeio Renanzinho. E é só isso. <risos> Todos os personagens da sua parte só falam a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que dessa vez vai falar, sei lá. Nossa, Renanzinho é foda, né? Pisou na grama. Nossa, Renanzinha é foda, né? mijou no gelo. Esse, sei lá, só muda um pouquinho da temática do uhum. cenário, mas eles falam a mesma coisa o tempo todo, a mesma coisa o tempo todo. De vez em quando eles colocam um detalhe... Oba, oh, é ó, tipo o oh, spin-off de aqui.
0: Persona, que a tia só fala é sobre é exato, comer carne. É
1: exato! O spin-off principal é um spin-off de Persona, onde os personagens são só uma única
3: coisa. Uhum. Tipo, tipo tem a personagem que só fala mal dos renas. O personagem que só fala do pai dele. A personagem que só fala da irmã dela.
1: Do irmão dela.
3: É, do irmão dela. É tipo, exatamente isso. A, aí tem a,
1: a Shione, que você né salva no começo do jogo, que é a, a Renan do seu grupo. Ela, e é muito engraçado que o jogo ele vai apresentar, tudo que ele apresenta pra você, tudo que você faz, ele coloca uma sketch. Uma sketch. Uhum. Que eu, eu, sinceramente, eu gosto muito dessa ideia da sketch. Porque, normalmente, em JRPG é muito comum você... Tem as partes importantes da história é em diálogo, em cutscene e tal, mas os, os seus personagens passam tanto tempo junto que às vezes o jogo ele não foca nas pequenices, né? Uhum. Tipo, porra, vamos, sei lá, jantar junto e conversar sobre a janta. Ah, vamos conversar sobre algo que a gente viu na cidade. E esse jogo, tudo que você encontra, tem essas skets que são meio que páginas de quadrinho digamos assim, com du todos dublados. Uhum. O jogo tem 300 e poucos, acho que 320 skets, é bastante Caralho. coisa. Aí é aí que vem a personalidade do jogo. Porque todo personagem fala a mesma coisa. Mas 10% do que ele fala é novo. E aos pouquinhos, ao longo dessas 300 <risos> skets, tem um arco de personagem. Ok. Que ao longo das 80 horas, de fato, os personagens saem de um ponto pro outro. Ok. Só que demora muito. E me frustra isso, porque no final do jogo, eu tava gostando desses personagens de maneira não irônica. Hum. No final, a relação da Shone com o... Com Alfen que é o protagonista eu realmente acho muito bonitinha e fofa e fiquei feliz por eles e porra, que maneiro, sabe? Teve uns momentos que eu achei genuinamente muito bonitinhos mas foi tipo, sei lá, 10 minutos ao longo de 80 horas sabe? Então tipo, eu acho que eles, parece que é muita exceção de linguiça, sabe? Pra enrolar e criar a história e a condição, e muita dessa, dessa linguiça não é nada, sabe? É só repetição de repetição de temas pra martelar isso na sua cabeça sem aprofundar esses temas direito
3: Você sabe o que que é? A pior coisa pra mim em relação de quando eu fui jogar esse jogo... Primeiro, acho que é o contrato do Sushi. Não, não é o contrário do Sushi não, né? Porque é o Sushi platinou o jogo. Mas eu, 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 eu estou gostando bastante, por enquanto. Eu não tô tão avançado quanto o Ricardo. Mas eu diria que eu tô bem avançado no jogo. Eu tô quase terminando o quarto mundo. E... A pior coisa pra mim é que eu acho que eu tava jogando Dragon Quest antes. <risos> sabe? Uhum. E o 7, principalmente. E lá vem. Que... Olha
2: lá, olha lá. Tem o, tem o personagem que, ah, não confio no meu vizinho. Ah, eu sou o personagem do Dragon Quest. Ah, vai, então, Dragon Quest?
3: <risos> mas é, o negócio é, Dragon Quest é muito bem escrito. E Dragon Quest não é anime. O Dragon Quest não é nada anime. Na, na, na maneira como ele aborda os personagens, na maneira como ele escreve, nas situações e tudo mais. Ele não é anime. Ele é, como eu falei, ele é uma, ele é uma, uma parte da cultura que seguiu em paralelo ali. Que nem, que nem as histórias do, 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 do estúdio Ghibli que não são anime, apesar de serem animação. Pois é. E... Esse jogo é muito anime, assim, é muito anime genérico em várias coisas. É que
0: Dragon Quest, Rafa, é pra fã de Dragon Quest. Esse jogo é pro Otaku, entendeu? Essa é a diferença.
3: Então, mas, mas assim, tipo, eu gosto muito de Tales of. É porque você é o Otaku. E até, <risos> e até o, o, o Tales of Berseria, que eu não gostei do combate, eu tava interessado na história, em tudo que eu joguei nele, assim. Eu tava interessado, ah, onde que vai isso daí? Apesar de ter personagens chatinhos... O Tales of Vesperia, que é o meu favorito... Eu sinto que os personagens eles, eles são bem feitos, eles têm um arco, eles repetem muito, batem na mesma tecla, batem. Eles não são tão profundos? Não são. Mas esse é genérico demais, os personagens são genéricos. A fala é tudo muito. Muito drama. Assim, parece. Às vezes parece que você tá vendo uma novela da Record. Sabe? É, inclusive, eu, eu mandei no grupo, no nosso grupo do Telegram, com, um, gente, ó, o, o, esse daqui é pra gente usar de referência, que eu quero usar esse vídeo de referência depois. Que é um vídeo do Os Mutantes. Vocês viram esse vídeo? Eu vi, é
0: o... incrível. O...
3: Tem vários diálogos nesse jogo, que é isso, entendeu? É. É as pessoas. <risos> tipo, tudo, tudo que eu vou fazer, eu preciso passar todos os meus sentimentos em palavras, sabe? Tipo. Ah, a dor de comer este pãozinho amanteigado. Ah, como me sofre. Se os malditos renans não tivessem pegado meu pãozinho amanteigado antes. Ah, que horror! E chegou outro. Não, nós temos que ser amigos. Os pãozinhos amanteigados não vão sobreviver amanhã. Ah, mas... De, tipo, é tudo muito dramático exagerado, e exagerado. Tanto que me tira, assim. Eu, eu não consigo comprar o drama do que tá acontecendo porque é dramático demais. É melodramático demais. E, e não é desenvolvido. É só, tipo...
1: Oh, meu Deus, que horrível. Próxima cidade. Vamos ver o que, que tem de horrível agora. Oh, meu Deus, que horrível. Deus que horrível. É, tipo, o jogo ele não tem nada a dizer. Uhum, ele uhum. pega um tema que é mega pesado, é mega carregado no nosso mundo. Ele poderia fazer... Coisas interessantes, ter coisas a dizer sobre isso e ele não fala absolutamente nada. Tipo, Na você verdade... não
0: resolve o problema da. Não é tipo One Piece que você chega e salva não... a vida de todo mundo. assim. Então, mas é. isso,
1: você é o Jesus desse mundo. Entendi, assim, entendi. Sabe? você é o nesse... Jesus. Mas a parada que eu, que eu quero dizer é. As pessoas passaram por coisas horríveis uhum, nesse uhum. mundo e elas nunca falam sobre isso de uma maneira humana sei, e sincera. Sei. É tudo. Ah, os Renans. Ah, não, 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 tô de boa. Passou. Não, 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 tô de boa. Entendi. Então, tipo, é, é, nada é humano ou real ou entendi, crível. Entendi. E, a, e no final, a conclusão, a mensagem que ele passa sobre autoritarismo e sobre escravidão e esse tipo de coisa, me incomoda, sabe? Uhum. Porque o jogo, ele não tem um vilão, o Sim. que é algo que eu já acho meio ruim por uma história que nada te guia, te motiva muito no jogo. E ele não tem um vilão. Não tem um vilão, ele não tem algo que você tá tentando almejar, tipo, uma pessoa, ou algo que você... É tudo muito aberto, assim, sabe? O que você quer fazer né? na história do jogo. Os personagens vão meio que tropeçando e tipo, e ah, se a gente fizer isso aqui? Sabe? O que pra mim é meio ruim. E no final, eles meio que forçam um personagem pra... Acho que esse aqui é o vilão, aqui... F... É um personagem pra você enfrentar no final, uhum. sabe? É
3: aquele, é aquele moço que dá uma coça na sua parte uma hora?
1: Será que é? E, tipo, tem um diálogo lá que eu fico muito puto, assim, de tipo de... Eu, eu não, não quero dar spoiler aqui, ah, mas... Ah, dá é... spoiler, afinal é do podcast <risos> pode dar spoiler, assim vai lá. É, um, um spoiler de, de uma frase que nem tá sendo fraseada é só o um sentimento, assim, de... O cara meio que... Ah, eu vou destruir o mundo porque só tem filho da puta no mundo e, e sei lá o quê... O cara, não, porra, a maneira da gente sair da situação que a gente tá... É perdoar quem traumatizou a gente, torturou a gente... Escravizou o nosso mundo por 300 anos... O caminho é perdoar... E Como tipo, Jesus disse... E tipo assim... Não precisa ter um genocídio... Mas, né... Não é perdoar e tá tudo bem <risos> três minutos depois, né... É, assim... Aqui... Aqui a gente perdoou e deu no que deu,
2: né... <risos> pois é, né...
3: <risos> não, porque... Assim... Realmente... O, o que... São 300 anos... De tortura, sabe? De fazer chá com bebê. De... <risos> Literalmente, chá é. de bebê. Vai dar, é, tipo... São 300 anos de escravidão. E aí, de repente... Não... Vamos perdoar. A gente precisa conviver. Tem as mãos, amiguinhos. Vamos todos ser felizes. Não é. Não é. Por, por isso que eu falei. É, é anime, sabe? Você sabe isso? Tipo... Você vê é. um anime e você pensa... Um anime falaria fala, é isso? É isso. O jogo, ele é anime demais. Ele é escrito é. como um anime. Ele não tem personalidade.
1: O jogo... Eu escrevi um negócio aqui, que o jogo é um parque de diversão. Nada que acontece nele importa, ele não quer dizer nada sobre nada. É só algo pra você ver explodindo na sua cara. Olha quantas luzes e brilhos. E eu acho que tem uma história, eu acho que existem personagens aqui. É só um plano de fundo, é só um plano Mas exato, é só você andando por uma casa de assombrada, onde vai fazer um uhuuu aqui do seu lado. É tipo uma sketch. Ela tem fome. Porque a Shona tem fome. Tudo com ela é piada. Ah, eu tenho muita fome no final tem um negócio bonitinho com comida, mas no, no geral é só, ah, eu tenho fome. Ela é o filho do Cristiano Ronaldo. <risos> é. <risos> Pai, e, tipo, tenho fome. É, e... Ah, é, é isso, é, é só um jogo... Ele é um jogo muito bonito, que tem um combate que tinha um potencial muito grande, que foi desperdiçado por situações de combate de inimigos muito desinteressantes e um jogo muito estendido e um combate que não cresce junto com esse tempo. E uma história que não existe, com personagens que quase não existem. De novo, no final... Eu acho que tem coisas interessantes nos personagens. Não na história, nos personagens. Porque as 320 skits que eu vi, tem muito mais é, coisas acontecendo que a história do jogo em si. Mas, tipo, não. Não, não sabe? Assim, tipo,
3: Dito isso, tá no meu top 10 jogo do ano. Por enquanto. É. Assim, vamos ver até o zerar, porque ainda não cheguei na metade dele, né? Apesar de que eu tô com umas 30 horas já dele. Pra mais, hein?
1: Perguntaram melhor que o Cronas Maximus, eu prefiro o Cronas Maximus. Olha aí. Eu prefiro. O Cronas Maximus, se você jogar só uma que campanha... Não, mas, velho. Cronas Maximus, nesse, quando
0: dito nesse podcast, estamos nos referenciando ao jogo Scarlet Nexus.
4: Isso. É,
1: é. O Cronas Maximus, ele é um jogo muito mais enxuto. Se você só jogar uma campanha, por favor, jogue só uma campanha, não vale a pena jogar as duas. A não ser que você jogue isso lá ano que vem, é, a segunda. E assista o anime. É, o anime é terrível, não faz isso não. É uma campanha muito mais enxuta, ela é anime pra caralho, ela sem pé nem cabeça, mas ela é enxuta. Ela consegue ter personagens que são rasos também, mas às vezes eles brilham também. Só eles, Ele consegue ter o mesmo escopo de sentimento de, nossa, é tudo tão genérico, com os momentos legais, só que em 30 horas, em uhum. vez de 70, 80, sabe?
0: E é, um... que, eu, 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 inclusive, eu sobre isso porque toda vez que você fala de 80 horas, tem gente que fala, ah, mano, How Long to Beat tá 60. Ah, é. eu
1: problema da pessoa que terminou em 60, eu levei 80 <risos> porra, toma aí na sua cara a pessoa que terminou em 60, é, é engraçado porque o how long time tipo, desse jogo tá 35 horas Isso, não, porra. Rafa, Rafa, eu te garanto que um monte de gente fez a metade do jogo, viu a cutscene e pensou, acho que esse é o encerramento e para jogar igual o Ricardo, uhum. eu te garanto porque eu fui ver o review no Youtube em canais especi especialistas em JRPG Teve um cara que falou que terminou em 40 fazendo toda a side mission, mas nem fudendo. Esse cara viu o Cutscene no meio do jogo e achou que terminou.
3: Eu te <risos> garanto. É, <risos> então, porque, eu, porque eu, eu falei, eu estou no quarto mundo, com bem mais de 30 horas, eu joguei para um caralho esse jogo. Eu não tenho jogado Dragon um Quest 7, eu não tenho jogado um monte de coisa. Só para jogar esse jogo. E ele não me parece que vai terminar. Assim, tipo agora, sabe? E, eu, é. se, e se eu ainda não vi essa cutscene da metade. Realmente, talvez ele se estenda mais do que. Mas, Rafa, que Rafa só,
0: pra só pra fechar então aqui, é tipo, o que que, o que que tá te fazendo ter ele como um dos 10 jogos do ano é, é o combate, é isso?
3: Eu, eu diria que é a beleza, ele é um jogo que enche os meus olhos, eu gosto de, de pegar uma armadura nova, uma espada nova, e enfrentar os monstros. Ele, ele é bonito. Até mesmo durante o combate, os brilhos, que é quase a criança assistindo o episódio Pokémon e rolando <risos> no chão no episódio dos Simpsons, é bonito. Me agrada. E o combate tá, tá me agradando bastante. Ele fica muito caótico de vez em quando. Tem os chefes que são mais difíceis do que eles deveriam. É, até porque eu, eu tô jogando no moderado também, que é uma dificuldade acima do normal. Mas o combate tá me divertindo. Ou, oh, uma coisa que esse jogo tem, inclusive, que é um crime ele ter. Ele é caro pra um caralho, né? Em primeiro lugar. Sim. Ele é muito caro. Ele tem uma versão deluxe, que é mais cara ainda.
2: 500 reais.
3: É, e ele tem... Roupinhas. Muitas roupinhas por DLC. Caralho, o DLC dele chega a ser meio perigoso,
1: assim. Porque é uhum. muito caro o DLC, o pacote DLC. Mas vem com várias roupinhas. Algumas roupinhas vêm com skill tree únicas. Eita. Não, todas. Todas as roupinhas têm não, skill não, tree não é, não é únicas. Não, não é, é todas, todas não, é, não. Não é todas, é, não, é Não é, Rafa. Eu comprei. <risos> eu, eu também tenho essa versão. Eu também tenho. Não é todas.
3: Não, a, as únicas roupas que não tem não tem skill ou seja three, não é todas não é, as únicas roupas <risos> que não tem skill tree são as roupas da versão deluxe e aquelas roupas de colaboração ou, seja, só... ou seja não são ou todas, seja, todas as roupas tudo bem, mas é que os outros pacotes de roupa que é roupa da praia roupa <risos> é. da escola ah, é óbvio todas que eles que tem é um roupa da, da praia única não tem é. a roupa da praia roupa da escola e roupa do Japão são as três DLCs. É.
1: Hum. Aí, aí tem roupa de, de parcerias com outros jogos da Namco. E roupas que são misturas culturais dos dois planetas. Como seria se misturasse a, a identidade visual? Blá, blá, blá. E essas temáticas de Japão, praia e escola. escola. E escultura únicas. Que uhum. são fortes. São As habilidades boas. que vêm nessas árvores são fortes. E vem com golpes únicos. Que são fortes pra caralho também e pro são começo do jogo. Os
3: golpes são muito lindos, os golpes
1: únicos. E além disso, vem com artefatos que você pode ativar ou não, se você quiser que dá 20% a mais de experiência. Tipo, você faz comida e é, cria armas com um recurso só. Tem tipo umas paradas que quebram o jogo completamente, assim. Ah,
4: mas
0: isso daí de você pagar pelo, pelo cheat é, é uma coisa velha, né? Tipo, é. de
1: pagar pra liberar as coisas no jogo. Não E aí e cada
3: DLC é uns 26 reais, assim, então...
1: É. Não, a versão com todos os DLCs no Brasil é tipo 500 reais. Caralho. A versão de... A de console.
3: A versão... Essa versão de 500 reais não vem todos os DLCs. Caralho! Não vem. Ela só vem a, o, o Deluxe só. Você ainda tem que comprar 120... Acho que 150 reais de DLC a parte aí. Meu Deus Se você quiser as roupas, meu né? Meu
2: Deus do céu. Você comprou, né, Rafa? Só vejo meu celular pitando no meio da madrugada de vez em quando. Rafael... Rafael comprou não sei o quê. Rafael comprou não sei o quê. O outro. Tal, pro, tal jogo está pronto para ser baixado. Eu fico olhando, cara, o que, que eu, eu tô fazendo?
3: Aí, gente, desvadiu o garoto sozinho chorando para <risos> o Brasil. Eu pensei, é, não, mas ó, olha só, eu, vou, eu só comprei, eu só comprei as roupinhas de DLC porque eu ganhei esse jogo de presente. Então eu não gastei dinheiro com ele. Ok. Entendeu? Eu ganhei de presente tá de aniversário do André.
2: E aí você gastou o preço do valor do jogo em DLC. <risos>
1: Tá bom, Rafael. É isso, Rafael. E é isso que o Corra vai jogar agora. acabando no Deathloop e já vai emendar no Tales of. Termina daqui a cinco anos com o tempo que com ele tem. esse review aí. aqui, não, eu, ficou eu, animadíssimo. Eu, eu, eu,
2: ia, eu ia pedir o jogo emprestado pro Rafael. Falei pro Rafael. Falei, não, me empresta o jogo e tal. Falei, não, não
3: quero mais. <risos> assim, tipo, é como eu falei, ele tá, ele tá no meu top 10. Ele é, ele, é, ele é muito divertido. Só que ele é... Vazio. Longo demais. Ele é longo demais e raso demais, entendeu? É. Ele é raso. Então, tipo, é rasa.
1: mas isso, Rafa, longo e, e, e raso, é muito de Arpid. Eu amo de Arpid. Mas eu sei que é comum. A maioria. Muito, é, a é, muito maioria. de RPG ser assim.
3: É porque eu, eu, tô, eu tô numa onda de que eu muito bons, né? Sim, eu que sei, eu, tô eu sei. Aí. Então, sei lá, realmente, como eu falei, acho que a pior coisa dele é que eu joguei ele logo depois que eu tava jogando um tão bem escrito assim. Rafa, eu saí depois do is 8 Você acredita que o is 8 a história
1: de Is 8 eu acho melhor que essa. Is 8, Rafa. Amei IS-8. Eu, eu nunca na minha vida eu achar que eu ia jogar um Is e falar que é melhor que o of. Off. Agora vai desse pro Trails, Já emenda. É.
3: Mas não, ó, você devia um dia, você nunca, nunca vai fazer, mas você devia jogar o Espere. Eu gosto. Eu, eu, não, eu quero Só, eu quero. só que, só que ele, ele demora muito mais pra batalha ficar complexa do jeito que esse, que esse jogo demora. Uhum.
1: Tendo uma história legal pra me levar junto, tá tudo certo
3: legalzinha, não é a melhor história do mundo não, é. mas é interessante. Os personagens são mais interessantes que a história.
1: Mas o que eu queria dizer é se você que tá ouvindo isso, você gosta de pedir. apesar... Caralho, de... ele mandou um rapaz aqui no Apesar. <risos> apesar disso tudo, eu acho que vale a pena, porque eu não gostei tanto assim do combate, mas o sentimento geral assim que as pessoas têm gostado bastante, tipo, o Ricardo gostou muito, o Rafa gostou muito. O que você... disparou na metade. É. Os reviews que eu fui ver depois que eu joguei... Todo mundo elogiou muito o combate. Então, talvez você curta. Felizmente, tem demo. Baixa o demo. O demo é perfeito pra saber se você não vai gostar. Que ele já te joga no meio da zona com seis personagens... Sem te ensinar absolutamente nada. <risos> Porra! E você vai achar caótico pra caralho. Se você achou aquilo ruim... Você talvez não, não goste. Mas não é também Ah, é assim, mas né? é
3: foda, é porque você vai, vai começar no caos. É. Porque o jogo vai te ensinando tudo muito pauativamente, sabe? É. Mas se você gostou do demo, apesar do caos, você possivelmente vai gostar do jogo. Oh, você sabe uma coisa que eu não gosto, Jogo ruim e caro. É. O, o, a, aquele sistema de. de quanto mais bicho você mata um em seguida do outro, melhor são os drops. Eu não gosto. Que ele, ele me desincentiva a explorar? Porque Exatamente. eu tenho que sair correndo pra fazer tudo, eu acho... Ia acho... não, não ouvir os diálogos dos personagens entre é. as lutas. puta, porque às vezes eles estão conversando e eu não posso parar pra ouvir. Porra, isso me deixa muito puto. <risos> pois é.
2: Chega. É isto. Chega.
0: tails of, o Corraíno tem que dormir, gente. tá Pelo amor de Deus. Três horas e 20 pode podcast. Quem poderia imaginar, não é mesmo? Um vértice com três horas, André. <risos> é... <risos> Esse foi Tales of Arise Rise. Tá aí pra todas as plataformas, inclusive PC, menos o Switch.
3: É, inclusive eu acho que eu gostei tanto dele que ele tá duplamente instalado aqui. Não consigo, de <risos> jeito nenhum, não deixar ele duplamente instalado é no meu PlayStation 5. Quem quiser, eu o um vértice que eu choro sobre isso.
0: É verdade. E com isso, nós vamos encerrando aqui mais esse vértice. Muito obrigado, Corraine, pela sua paciência aqui conosco. Obrigado, desculpa, mas assim, né? mas eu peço desculpa, mas a não, pessoa, quando pode... ela aceita o vértice participar. Já
1: não, ah, é não já
2: faz parte do pacote, gente. Ah, não,
1: mas o Corra eu... tentou, o Corra tentou, ele coitado. Tentou, ele, ele tentou, ele tentou Bravamente. manter a, a parada andando, a conversa dinâmica. Cor... puxar ali pro, pro, pro história.
2: Desculpa, Corra. Eu, eu, já tô, eu já tô acostumado, gente. Foi o quê? Foi dois, três anos disso todo dia na minha vida.
0: É, pois é. <risos> Desculpa. É, então Passagem é isso, gente come pedra. É, De Não. novo aí, ó, fica aí ó Você que, né, queria mais três horas de podcast, aproveita aí E vai lá e procura é, Maremoto Originals
2: Exatamente
0: Originais Maremoto No, no, no é. seu aplicativo de podcast aí, pra já ouvir mais coisinhas Com essa belíssima voz aveludada E enquanto isso Eu sou André Campos Eu sou Eduardo Sushi
3: eu sou Rafael Kina
0: E eu sou Caio Corraine E até a próxima, gente, tchau, tchau